0: Moquette, un en micro moquette, en dessous pour chaussette, on écoute micro moquette, boum 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 micro moquette, sur la chapouette Ouh 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 Bonsoir <rire> oh, Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de micro-moquette Eh oui nous revoilà Toujours présent, en Toujours vivant, café. Toujours Jean vivant. <rire> Et oui, car chez Microvoquette, on pète, on empiète, on tempète, on interprète, mais on n'oublie jamais les cahuètes. Tout
1: ça avec un dictionnaire ah. en rime en tête.
0: Et oui, j'ai tout usé. C'est Froby qui vous parle, et même si ce nom ne vous dit sûrement rien. Et euh, je ne vais pas m'aventurer dans une intro aussi longue que celle de Pam, dans le dernier numéro, mais... Je pouvais pas non plus laisser impunis les allégations dont j'ai fait l'objet oh, par ce triste cire. Hein. Ça fait une alerte enlèvement Donc euh, Pam, ces quelques vers sont pour toi. Pam, euh... ton profil imberbe ne m'inspire que la gerbe. Pam, si dans ma cave, les vieux sel, toi, on dirait que dans ta bouche, tu stocks tes selles. Oh, Pam, malgré mes passe-temps particuliers parfois épinglés, moi, au moins, de mocheter, je ne suis pas doté. Alors Pam après toutes ces années écoulées, tu peux bien aller te faire. Enfin bon, euh, <rire> je me
2: suis peut-être un peu emporté. Oh la vache. Ça va Pam euh, Très beau poète. <rire> Paul Ver... le, le Paul Verlaine du caca.
0: <rire> C'est exactement mon pseudo sur internet. Allez lire mes poème. <rire> Hashtag Paul Verlaine du caca. <rire> Ça commence bien. Ah voilà, encore en charmante compagnie.
1: Avec Tristan également, ça euh, va ben, Tristan oui. Oui, 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 oui. oui, Nous sommes euh, chez moi au 62 de la rue de Trousquival, <rire> au 7ème étage, appartement ah. 426.
2: Exactement, tout et... est vrai dans cette phrase. Est -ce Envoyez que, des est -ce messages. Est-ce que tu est -ce que allais dire vraiment ton adresse et puis après 62 tu dis Ah oh, merde Il a juste changé un chiffre. <rire>
1: <rire> Trouvez-le. <rire> J'aimerais trouver la rue de la Bouchequival, quoi. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Alors. De quoi ça s'agit ce soir Ou alors bon euh, encore ah. un, encore un sujet de choc hein. Ah oui, bah, hein. Encore un sujet de fond là on est parti hein. oui. Et euh, en, en soi un sujet qui nous concerne tous un peu hein. <rire> En effet qui ne s'est jamais euh, dissimulé dans les buissons avec une paire de jumelles pour observer des euh, gens chez eux pendant qu'ils sont en train de se mettre tout nu hein. Quoi hein <rire> <rire> Ah c'est pas ça un visionnaire <rire> Louis. Ah un visionnaire mais... ah ah d'accord bon oubliez tout ce que je viens de dire. C'est pas les voyeurs. <rire> Euh, bon, ah merde, j'ai pas de dossier du coup. T'as toutes les techniques du valorisme, ça ah Ah, non bon, bon. Euh, les visionnaires alors, voilà, les voilà. visionnaires, on va, on va parler de ça. Je crois, oui. C'est exactement crois. de ça qu'on va parler. Il est con, il est con. Ah bon
1: Effectivement, oui, on va parler des visionnaires. On a tous euh, quelque chose en nous de Tennessee. Mais aussi, je peux pas je... bah, le... on, la... euh, <rire> euh, on a tous à On a tous préparé quelque chose sur voilà, un donc, visionnaire. On va
0: commencer par Tristan, si je ne m'abuse. De quoi t... vas-tu nous parler, Tristan, même si tout le
2: monde connaît la réponse. Vous, vous pouvez jouer avec nous. Vous pouvez jouer avec nous. Devinez dans votre voiture <rire> ou dans le métro de quel visionnaire Tristan va bien pouvoir parler. <rire> Allez, tous en cœur. <rire> Steve Jobs. Oui, ah vraiment. T'as qui
1: l'a cru Ah bah oui. Eh <rire> oui, et oui, mais avant ça, parce qu'effectivement, je parlais de Steve Jobs. Pam, tu vas nous parler de
2: Elon Musk. Bien dans le mmh, micro. De... <rire> Elon Musk. D'accord. Ok. <rire> et les musqués comme Alain. Il est musiqué. à, à Oh la vache. Oh, ah. Trop dans tous les sens là. Trop ah, là, là. dans tous les sens. Ah,
1: et puis
0: c'est le roi Mais du jeu. Mais avant tout ça, ah. allez, on, oh. on expérimente des trucs ici. Oui. Là, là, on lance un nouveau truc. Un truc qui jamais euh, été fait. Bon, la semaine prochaine, ce sera peut-être un débat euh, zizicopter <rire> ou.. <où>, euh... <rire> Willy Cobit, hein Vaste <rire> débat, on le fera un jour. mais euh, Je le programme, je le programme, programme. Et là on a décidé de partir sur euh, chacun euh, un petit euh, allez, coup de gueule, euh, news, chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut, oui. euh, libre antenne.
1: Exactement. Voilà, on commence par ça du coup. Oui, on commence par une petite news. Et oui, donc on va partir sur les news avec, euh, pour ma part, une petite news. Euh, c'est pas une news, c'est plutôt un, un retour d'expérience. Euh, ah, ayant la euh, fistinière. Non, ayant <rire> la Xbox One que j'ai achetée il n'y a pas longtemps et j'ai eu un bon pour trois mois de Game Pass. C'est quoi ça Tristan Le Game Pass, ça te permet de jouer à des jeux, d'une sélection de jeux euh, c'est un abonnement par mois en fait, et tu joues à des jeux gratuitement, euh, tu les télécharges, tout ça, et tu joues avec. Gratuitement, Allo... mais en les payant. Tu les payes pas, parce que tu es abonné. Tu es abonné. Et dès que tu n'es plus <rire> abonné, tu n'as plus les jeux. Donc tu les payes. <rire> <rire> tu les loues. Hein, ah, Thierry, oui, voilà, d'accord. Voilà, merci bien. <rire> coup, en, en payant de l'argent.
2: <rire> Je crois coup, En fait, Tristan, tu es abonné, du coup, tu as, as le panneau. Tu peux avoir
1: tous les jeux, ou alors tu peux en avoir genre un par mois. Non, noir. non, c'est une sélection. Je crois qu'il y a 165 jeux. C'est Netflix du jeu vidéo. quoi. Ouais, ouais. c'est une sélection ouais, ben, que fait ça. Microsoft. Euh, ils en enlèvent, ils en remettent. Bref, euh, c'est... voilà. Euh, mais moi, vu que j'avais 3 mois gratuits, bah, je dis suis dit, bah, pff, mon merde, vas-y, je vais mettre ça en place. J'ai mis ça en place et j'ai téléchargé euh, plusieurs jeux. J'ai téléchargé euh, le dernier jeu là, qui vient de sortir avec les pirates... Euh, Assassin's Creed Black Flag. C'est <rire> ouais, très bien ça, maintenant. Oh oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. <rire> oh, bref, je sais plus. Mais il y en a un que j'ai joué, ça s'appelle Rime. Rime, rime, r i m e. C'est. Tu euh... veux créer
2: des intros comme Romain, ou ça rime
1: non, <rire> non, non, non. C'est un jeu qui est développé par Tequila Works, qui est un très très beau jeu qui euh, est disponible sur toutes les plateformes, même même la Switch. Euh, oh. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on y fait et ben en fait, c'est un jeu de plateforme, on dira, et de réflexion. Euh, tu incarnes un petit garçon qui non, comme, bien ça, qui hein. est sur une île déserte. <rire> Putain ta gueule En plus c'est est <rire> trop qui est sur une île déserte et en fait bah il se retrouve sur une île déserte ils sait pas trop euh, quoi faire et en fait tu vois que bah il y a des petites choses à, à faire euh, ouais. bah, tu tu en fait il y a très très il y a pas beaucoup ah tu... on te lâche là sans que ouais. sache rien et on te dit pas vraiment ce qu'il faut faire. Voilà et en fait au fur et à mesure bon bah tu as un ou deux tu as un truc ça peut faire un truc pour sauter un truc pour avancer bref c'est des trucs basiques. Et Genre euh ou ouais mais c'est pas c'est très très beau. Les graphismes sont superbes et il y a une musique qui est Magnifique. Et l'histoire, en fait, c'est un garçon qui, euh, au début, tu vois que il, il a un petit trou de balle. Il tombe d'un. Il y a un énorme. En fait, tu vois juste une tempête, une tempête, et, euh, et c'est très compliqué. Je crois qu'on va arrêter. Le <rire> hein. euh, et euh, il y a une tempête, et en fait, bon voilà, il échoue sur un bateau. Tu, tu, il échoue sur une euh, sur une plage, et tu sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, dès que tu fais le premier principe. Tu as, un, tu as un petit renard qui apparaît. Euh, D'accord. Je crois qu'on va enlever la webcam de toi. <rire> c'est infernal déjà. C'est énorme. <rire> et, euh, et donc, bah, voilà, c'est des, 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 des levels, à, des petits, des petits casse-têtes à résoudre, etc. C'est un
0: peu un monde ouvert ou c'est...
1: C'est pas un monde ouvert, il y a quoi Il y a cinq niveaux D'accord. Mais, okay. euh, mais c'est de la réflexion euh, et surtout le, voilà, la musique est au final... L'ambiance est, 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 euh, est géniale, oui. bon, je l'ai fini en deux jours. Euh, c'est ah oui, pas un merde gros, vraiment. Alors. Non, mais <rire> bah, le soir. mais C'est pas un gros gros jeu, mais c'est juste euh, super parce qu'en fait, bah, <rire> ça parle au final. Bon, spoil pour ceux qui n'ont pas joué, mais bon, ouais, ça va, hein, c'est bon. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de monde qui va nous écouter. <rire> <rire> vous pouvez vous boucher les oreilles et parler très fort pendant trois minutes. Euh, donc en fait euh, écouter, au, au fur et à mesure on s'aperçoit le garçon euh, à chaque fin de panneau euh, reprend un petit peu de mémoire et donc on voit que euh, lui il poursuit quelqu'un avec une cape rouge et, euh, et en fait on s'aperçoit qu'en fait le petit garçon ce n'est pas le... les rôles sont inversés en fait c'est le père euh, qui en fait a <rire> Attends, non c'est enfin, pas un prêtre non. <rire> Il y a son père qui, en fait, euh, bah, il, euh, Voilà, le père dans la tempête, le fils euh, est débarqué euh, de, du bateau et tombe, et lui, il arrive à récupérer juste sa cape rouge. Et euh, en fait, c'est l'histoire, c'est juste que c'est là, euh, comment on dit, euh, euh, c'est la représentation du deuil, simplement. En fait, ah, il va étape par étape, et okay, tu vois, en fait, euh, tout tu, toutes, les, toutes les étapes du deuil, la colère, tout ça, par niveau. Et euh, franchement, c'est bien foutu, c'est mmh. super bien fait. Et euh, voilà, je voulais en parler parce que bah, ça m'a bien. C'est la première fois qu'un jeu me, me pousse autant Donc là, au niveau tu des sensations.
0: Eu, tu tu l'as eu via euh... via Game Pass. Game Pass, mais on peut
1: l'avoir. Euh, ah, ouais, il, il est disponible sur toutes les plateformes euh, à l'achat, euh, à la loc. Euh, c'est un, un petit jeu indépendant. Ouais, c'est une petite boîte. Euh, alors, je sais pas s'ils ont fait d'autres jeux, mais euh, tiki... c'est une boîte euh, espagnole, je crois. Hein. Euh... Comme ça,
2: quand tu le décris ça me fait penser. Je sais pas si vous aviez joué à l'époque un espèce de. Un petit bonhomme qui saute et tu peux arrêter le temps.
1: Euh, c'est un truc n'y a pas longtemps ça.
2: Ouais, enfin c'était un peu c'était carrément en 2D avec euh... ah Super ouais, Meat Boy. C'est <rire> un sais pas peu ça. comme ça. Non c'était pas trop comme ça mais ouais c'est ça T'arrivais arrivé dans un petit. Ah si de... oui, oui, c'était
0: le mec c'était un écolier un peu c'était. Euh... Exactement. Oui ouais, je vois exactement. ce que tu veux
2: dire je sais plus non. Et là, ça c'était un petit jeu indépendant aussi pareil euh, qui a fait euh, qui bah, C'était cool.
1: Euh, donc c'est Tequila Works qui euh, fait ça, c'est un studio espagnol qui a été créé en 2009.
2: Tequila Et... c'est plutôt mexicain pourtant.
1: Oh oui mais tu peux on s'appelle bien Micro Moquette, est-ce que la moquette euh, est française
2: Saint-Maclou est français. Ah bah <rire> ça ça va voir ça. On salue nos confrères de Tapis Saint-Maclou, premier sponsor de Micro Moquette.
1: <rire> oui, je commence à en avoir marre de recevoir les échantillons de moquette chez moi. Hein. Vous pouvez avoir des réductions chez Saint-Maclou avec le code Micro Moquette. <rire> Mais à partir de 125 mètres seulement, <rire> le frais de port sont gratuits. <rire> Faut une grande baraque. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon petit, voilà, mon petit, truc de la semaine euh, qui m'a beaucoup touché et c'était très, très 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 bien, un très bon jeu. Il a été très bien noté <rire> par beaucoup de beaucoup de sites internet. Euh, mmh. Bon, c'est une moyenne de 7 sur 10, je crois, je dirais en note. D'accord, voilà, eh ben, merci pour ce partage. Merci Tristan pour son Et petit
2: partage. On bah, jeter un
1: oeil. Et bah à toi, Pam Alors, moi je voudrais ou faire mon
2: petit sumdorn. Un quoi Mon petit sumdorn, euh, on pousse en bas. Ah, un sum. <rire> un <rire> sum. Ah. Je crois ah. que tu dis sum d'habitude. <rire> Donc, euh, c'est pour faire écho à ce bon vieux euh, Sergei Skripal. J'en ai parlé dans mon intro la dernière fois. Donc, c'était celui qui s'était fait attaquer avec sa fille au gaz VX à Londres. Ah, et alors, euh, depuis, euh, depuis l'Angleterre a fait un ultimatum à la Russie pour lui faire avouer que c'était la Russie qui était euh, responsable de cet attentat, euh, l'ultimatum est resté plusieurs jours sans réponse. Et du coup, euh, 23 diplomates russes se sont fait expulser du Royaume-Uni. Et pas et que... Ouais Et du coup euh, ça devient chaud chaud chaud, les torchons brûlent entre la Grande-Bretagne <rire> et la
1: Russie. Et ils sont fait aussi euh, les états unis la France, euh, je sais plus mmh. où, où ils, où ils ont enlevé tous les diplomates russes, ils, sont, ils les ont éjectés quoi.
2: Voilà, et du coup ils menacent de ne pas participer à la coupe du monde oh. de foot. Oh non euh...
1: Bah en tout cas, euh, il n'y a aucun... <rire> la famille Qui s'en fout. fout sérieux <rire> bah, la, la coupe du monde de foot, surtout ouais. en Russie, on s'en fout <rire> Ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas du Monde. Hein. On peut aller dans les bars comme ça. Je vous rappelle que ceux qui ont 22 ans <rire> n'ont pas connu 98. 98, Coupe du Monde de foot ouais. mmh. Et ceux qui ont 22 ans ne... non, moins mmh. de 22 ans ne connaissent pas.
0: C'est triste. Non, il y a un problème de calcul. Euh, euh... Ça fait 20 ans.
1: 20 ans, C'est facile. Ans, pardon. facile oui, ans. Cette année, c'est facile à calculer, Tristan. On je cherchais 22 Non, 20
2: ans. est oui. ce que c'était en moins Jésus-Christ. <rire> Qu'il est con. Ok. Euh, bah
1: ouais.
2: ouais voilà. Attention, on pourrait peut-être assister à, euh, comme l'attentat de Sarajevo, une guerre froide. Euh, à une guerre froide mondiale. <rire> bah du coup, le réchauffement climatique n'existait pas. Ça compense. C'est pour faire les ah, affaires voilà. de Donald Trump. <rire> Sur quoi j'attaque mon petit sum-up de la semaine. Ah, ah, donc, attaque, attaque. Euh, Sumbup, sum up à Vladimir Poutine qui a réussi à être réélu président de la Russie. <rire> Ah oui, bel effort. 70% des voix. <rire> Putain. Et donc, le petit sum -up, en fait à Donald Trump qui a salué, euh, <rire> malgré les interdictions de la Maison Blanche, c'est une information qui a fuité, qu'il avait fait des petits cartons avec marqué « Ne pas féliciter Vladimir Putin pour <rire> sa réélection, ne pas féliciter ». Et il l'a fait à de nombreuses reprises <rire> cette semaine. <rire> donc euh, ça ravive un petit peu... Euh, les, les, bonnes vieilles, euh, les, les bonnes vieilles griefs entre la Russie et les états unis comme quoi la Russie aurait participé à la victoire Oh non Trump. Oh non, non C'est mais...
0: marrant que tu parles de ça parce que moi, je voulais justement... <rire> parler de Trump <rire> Parler de Trump. Ah, ah euh, Je voilà, sais que tu l as, l as, parlé. Est-ce que vous avez suivi le scandale oui. de Cambridge Analytica Oui ah, Moi, je ne je croyais pas que tu parlais vite de ça. Fait, vite fait. Moi, je l'ai vite, vite, vite fait Vite fait. Parce que je trouve qu'on euh, n'en a pas beaucoup entendu parler pas, euh... Il va aller tout faire l'affaire dans les médias. Bah, que si tu, tu suis la, la, la presse, la presse un
1: peu... Euh... La presse high-tech, tu la connais Ouais, c'est ça, mais sinon... Bah, tu l'as entendu, il y a quand même pas mal un moment BFM, ah. etc., jusqu'à l'entente ouais. qu'il y a eu, mais après... Euh, eu parce qu'à que la radio, rapidement, à la télé, pff, après, enfin, je veux dire, oh,
0: je me base sur le journal France 2. <rire> euh, que dalle, que chi. <rire> Moi, j'ai découvert ça sur Internet par hasard. D'accord. Pour te dire. Euh, du coup, vous savez un peu comment ça s'est passé Ma papa, ma parent. Moi, j'en ai apporté parler sur Reddit. Ouais, c'est là que c'est là que tout se passe, de toute façon. <rire> Donc en fait, euh, donc c'est parti de d'un chercheur. Alors, j'ai plus les noms. Un hein, pseudo entre... chercheur. Ouais. Bah lui, il est chercheur. Après, c'est ce qu'il y a derrière qui était pas trop ouais. euh, de la recherche. Euh, Alexandre Novjak ou quelque chose comme ça. Euh, lui, son but, c'était euh, son défi, c'était en fonction de là où tu cliques, je peux donner ta personnalité. D'accord. Ah ouais, ouais. Le, le but c'était de monter une application euh, comme ça qui arrivait à donner ta personnalité en fonction de ton historique de navigation. Et du coup ce qu'il avait fait c'est qu'il avait demandé à Facebook la permission de prendre euh, des données utilisateurs. Donc là c'était un truc, c'était carré, euh, les, les gens étaient payés pour euh, donner leurs données.
1: Ah ouais Ouais ouais, voilà, il y a je, eu euh, je, je crois qu'il a je, je, entendu qu'il avait un, un accès euh, illimité quoi. Attends parce qu'en euh, fait. Attends, ça s'est
0: dégénéré après j'imagine. Il a donc il y a des gens qui ont qu on été payés pour donner leurs données, sauf que il s'est servi aussi dans les amis de ces gens-là. Ah. Sans prévenir. Et, les et amis donc il, amis. les amis des amis, etc. Il a récolté énormément de données. Et sauf qu'en fait derrière ce mec-là, il y avait. Cambridge Analytica,
1: ouais, ouais.
0: qui est une grosse boîte qui fait, euh, qui a repris le principe de du coup de définir la personnalité des personnes selon leurs euh, leurs données en fait, et ils se sont servis de tout ça bah, pour faire euh, pour influencer le maximum de gens possible, ouais. et ils ont travaillé pour la campagne de Trump,
1: ouais, avec non, euh, non. comment il s'appelle Steven Ballmer, euh, euh, non, Bannon. Steven Balmer c'est Microsoft. Moi, <rire> ah, ah, le... mais tu as peut-être des infos qu'on n'a pas. Les... Les... Non, 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 il n'est plus à Microsoft de toute façon.
2: Balmer c'est le médecin légiste dans NCIS. Ah, D'accord. <rire> Ce sont les mêmes personnes, Pam. Euh, c'est probable. <rire> Merci, ça, est... Pam. Est-ce qu'on les a déjà vus les deux dans les
1: mêmes pièces Je <rire> ne crois pas. <rire> <rire> D'accord. Donc
0: ouais, des gros scandales. Ont, donc ils ont. Ils, bah après, le fait qu'ils euh, qu qu fassent appel à un prestataire pour euh, le, le pro problème, c'est qu'ils sont basés sur des données qui ont été
1: volées. Oui, oui. bah oui, oui non mais puis. Euh...
0: Après, ils avaient d'autres méthodes parce que tu regardes un peu les, les reportages qu'il y a eu dessus. Euh, les mecs, c'est vraiment des gros enculés. <rire> c'est euh, chantage, extorsion, euh, corruption, enfin tout ce que tu veux, tout le, toute la panoplie du, du ripou, quoi.
2: Et euh, le projet euh,
0: MK Ultra est parti comme ça. Hein, <rire> ça je rien, mais... Voilà, écoutez le numéro 4 Et ils ont aussi euh, bossé sur la campagne du Brexit. Oh, 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 oh dis donc, oh. ah <rire> les
3: génies. Les mecs sont
0: partout, les mecs sont partout. Donc voilà, et donc il y a un lanceur d'alerte qui a révélé tout ça euh, dernièrement. Euh, je sais plus comment il s'appelle non plus. Wiley, euh, Christopher Wiley, un truc dans le genre. D'accord
1: et donc voilà, là, il est encore en train de sortir des trucs là. Ouais, bah ouais. Parce que moi j'ai du coup euh, à partir de ce moment-là, tout le monde a un petit peu creusé dans qu'est-ce que Facebook avait vraiment comme données sur nous. Ouais. Et il euh, y a un moyen simple de le regarder, c'est euh, de regarder, c'est il y a un petit truc dans les paramètres où on peut demander à télécharger en zip toutes les données que Facebook a stockées sur nous. Et euh, moi je l'ai fait de mon côté, donc ouais. j'ai retrouvé toutes les photos que j'ai publiées. Euh, même celles que tu supprimes. Euh, <rire> tu as, re, j'ai retrouvé tous mes messages, tous mes euh, mes statuts, enfin bref, tout ce que j'ai fait sur Facebook qui était. Euh, mais il y en a d'autres qui ont retrouvé des choses qu'ils pensaient ne pas retrouver, comme euh, les appels qui passent depuis leur téléphone Android oh ou leurs SMS enregistrés sur, les, les, le, sur le sur Android. Oh merde Pam. Donc <rire> les, euh... appels,
2: les appels enregistrés?
1: Les, appe Alors les appels, pas audio, mais euh, savoir ah. la liste des appels, ah, qui combien de ah, temps, ouais. etc. Quel numéro, les SMS, pareil, à qui t'as envoyé les SMS et tout. Et du coup, ils font un recroisement avec tous les numéros de téléphone parce que tu peux mettre ton numéro de téléphone sur Facebook si t'as envie. Oui, euh, je n'ai voilà. jamais fait ça. Donc, ça fait une grosse, grosse base. Quand même. Ouais, et attends,
2: ouais. moi, j'ai entendu un truc encore plus marrant. C'est qu'apparemment, Facebook enregistre aussi les presque statuts que t'as postés. Genre, tu, allez, tu commences, commences à taper « Allez vous faire enculer, bande de sales jaunes <rire> !» Et là, tu te dis, ah, c'est peut-être un peu chaud. Et là, tu ah
1: C'est marrant comme exemple, ça, <rire> D'où ça vient et euh, Non, mais ouais, et moi, sur le truc comme ça, hors Facebook, de, de taper et de savoir d'enregistrer de, de, ce que tu tapes, moi, je pense qu'il y a certains services, et je pense que c'est vrai. Et bon, bref, je trouve ça assez intéressant. Tu sais, sur les chats en ligne, euh, pour, euh, quand tu as un SAV ou un truc comme ça, ou, euh, ouais. ou sur un site euh, marchand pour avoir euh, quelqu'un qui te répond, je pense mm -hmm. que des fois. Les gars, ils regardent mmh. la partie où on écrit parce qu'ils répondent tellement vite à ce ah, que tu as posé comme question. Tu veux dire que ça s'affiche chez eux quand tu tapes Ouais, tape je pense toi. que ça s'affiche chez eux en même temps que tu tapes.
2: Ça serait logique, ouais. ouais pour moi... Coup, ça... ça leur fait gagner du temps.
1: Bah oui, 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 tout à fait. Mais je me dis, putain, il faut pas que tu marques de la merde. <rire> <rire> si tu mets... Ah, euh... Enfin bref, tu mets un truc à la cour. <rire> <Bosse pute. rire> ouais, ça. Là, passé. <rire> Pardon <rire>
0: Je testerai ça la prochaine fois que j'aurai à faire un mec comme ça.
1: Ouais, voilà. C'est un à mais... quoi, pas te faire servir <rire> et ben moi je saurais pourquoi cette fois là Voilà c'est ça Bon bah nickel c'est bon pour vous Voilà je voulais parler de ça euh, bah, Renseignez vous bien. il y a
0: plein de trucs qui sortent tout le temps là, Et, et je trouve qu'on en a pas assez parlé Pas assez entendu parler en tout cas C'est vrai ouais ouais tout à fait Parce
1: qu'ils ont aussi des affaires en France hein, mec-là. Enfin, on a pas parlé, sur Facebook, Mais ils ont des en affaires parler, en partout cas. de toute façon Ouais ouais donc nous allons, bah, on va, on va continuer, puis euh, voilà les petites news, c'était rapide, c'était bien, c'était wow. propre, ça nous... hein, voilà. Ah voilà,
2: c'était pas mal, c'était pas mal. Allez, nouveau concept.
1: Euh, nouveau concept. On votera à ma levée à la fin. Euh... <rire> visionnaire, visionnaire. Et donc nous allons passer effectivement femme <rire> à, à oh, visionnaire. <rire> On va
2: parler des visionnaires vrai, Ceux qui doivent pas des trucs, trucs Ils ont pas un million hein. Et ils ont pas d'idées
0: Et des gros concepts
1: <rire> ah bah regarde ça hein. <rire> <Rien à dire. rire>
2: On a des millions On a 20 des trucs Hip hop, c'est super On fait des fusées et des beignets c'était était peigné. <rire> Ah bah attends, excusez moi On pas de spoil.
1: <rire> ok, très bien. Bon bah effectivement, vu que Romain vous a allègrement spoilé, euh, je vais vous parler d'un visionnaire qui se prénomme Steven Steve Jobs. Ah presque. Alias Steve Jobs.
2: Steve que... Boulot comme on l'appelle en France.
1: Exactement. Il travaille. <rire> bon, je vais remonter depuis le début, parce qu'en fait, le début est un peu plus important que la fin qu'on connaît. De toute façon, on était dans cette époque. Donc, euh, ce, ce monsieur est né en, le 24 février 1955 à San Francisco <coughs> d'un père d'origine syrienne, étudiant ah. en sciences politiques et de... C'est-à-dire qu'il était bûcheron Et d'une américaine d'origine suisse. <rire> non. Euh, mais en fait... Sous la menace du père de celle-ci, parce qu'un héritage qui s'envolerait si elle épouse un non-catholique. <rire> ah, c'est bonne ambiance. Elle se rend chez un avocat pour trouver une famille d'adoption. Et Oui, parce que Steve Jobs a été adopté. <rire> il a été adopté par. Est-ce qu'il le savait Oui, il le savait. <rire> par Paul Reynolds et euh, Clara Jobs, euh, qui sont pour Steve, bah c'est ses parents. Il a pris le, le nom pas... de maman, le nom
2: de sa mère. Ouais, c'est marrant. Bah, non, de non,
1: Paul Reynolds, Reynolds, c'est pas son nom. Paul Reynolds C'est son prénom. Ah, ah c'est un nom composé. Paul, -Job. Paul Reynolds Jobs et Clara Jobs. Ah, c'est trop, trop laid comme nom. C'est
0: comme les mecs qu'on est donc noms C'est trop laid.
1: <rire> comme Paul, Paul Adrien, <rire> ma maman. Ma, ma. Ah, sale bâtard. <rire> T'es vraiment enculé. <rire> Tu pas compris l'allusion ah, C'est pour les coupons. Alors,
2: ah <rire> hey, Franchement, c'est dégueulasse ce que vous
3: faites. La
1: Donc... prochaine fois, je
0: donne ton numéro de téléphone.
1: La prochaine fois,
2: je donne vos numéros de téléphone.
1: Bon fou, bah, je coupe. <rire> Donc, euh, à savoir que Paul, le père de Steve Jobs, est, euh, est un machiniste dans une entreprise qui fait des lasers. Et il enseigne à son fils euh, les rudiments de l'électronique durant sa scolarité il intègre un club qui s'appelle le club des explorateurs de Eulette <rire> Packard le club des explorateurs le
2: club des petits explorateurs
1: c'est dans, dans la hausse la jungle, Hewlett -Packard. en t-shirt avec des petits chapeaux Eulette Packard c'est quoi c'est HP voilà merci c'est les imprimantes non, c'est pas une imprimante, <rire> c'est pour les ordinateurs. C'est les chromatographies en face fin de gazette. Et donc, euh, donc, il fait partie de ce club. Et en fait, dans ce club, un jour, ils sont invités à découvrir les labos euh, de, de ce... De ce... De Microsoft. De, de HP. Non, attends, Microsoft n'existe pas <rire> à cette époque romain. Donc, ce fut en fait la première fois que Steve a vu un ordinateur de bureau euh, qui était le 9100A. Ah oui, je l'ai eu celui-là. Voilà. <rire> ça enfin, en gros c'était euh, un ordinateur qui faisait surtout euh, beaucoup de calculs, c'était une grosse calculette scientifique à l'époque, parce que bah, les ordinateurs n'existaient pas comme euh, on les 82 quoi. on peut dire ça oui euh, à savoir une anecdote, donc à 13 ans à ce moment là, il construisait un fréquence-mètre et il avait besoin de pièces donc, euh, mmh. bah pour avoir des pièces, pourquoi pas appeler le boss de chez HP pour en obtenir <rire> Donc, il l'appelle, il, il discute avec lui pendant 20 minutes, et, euh, et en gros, bah le, le boss lui envoie toutes les pièces dont il a besoin et un job d'été. Toi, c'est trop classe Ouais, c'est sympa. Euh, c'est aussi à cette époque qu'il rencontre. Je une blague avec job d'été, mais je pas trouvé. <rire> Steve Jobs J'imagine Steve Jobs en tong. <rire> c'est tout ce que j'aimais. Bah, Steve Jobs d'été, c'était bon, c'était bien déjà, tu vois. <rire> Et euh, c'est à cette époque qu'il rencontre un autre Steve qui s'appelle Steve Wozniak. Steve Bannon. Non, ah, non toujours arrête, putain. <rire> Steve Wozniak. Et euh, de, de là Bannon, il... c'est celui qui a inventé la souris Non, pas du tout. Ah non, c'est Wozniak, pardon. <rire> voilà, Steve Wozniak. Il partage donc la même passion pour l'électronique et en 71, il fabrique la Blue Box. Vous savez ce que c'est, la Blue Box Est-ce que vous en avez entendu parler euh, non, bleu. je ne crois pas. Donc en fait, la Blue Box, c'est un, un appareil qui permettait de passer des appels de longue distance gratuitement. C'est-à-dire qu'il oh. il passait avec des tonalités, il créait des tonalités, ce qui était le moyen pour euh, faire des, passer des appels longue distance.
2: Parce ah aux oui, États-Unis, euh... États je vous rappelle ah oui, qu'il ouais, n'y a ouais. pas
1: qu'un euh, État, hein, <rire> les États-Unis. Ah! Et oui! <rire> Et donc euh, oh, ils avaient découvert ça, ce ils avaient découvert ce schéma dans un magazine et l'ont ils l'ont créé en fait ils vendaient euh, ils vendaient les les appareils les blue box qu'ils avaient fait là et c'est comme ça que Jobs a euh, enfin Jobs dit que c'est à peu près l'origine d'Apple parce que c'est le moment où ils ont dit vas-y on vend des trucs qu'on fabrique tout simplement. D'accord.
2: Euh, et du coup Tristan c'était illégal C'était illégal. Effectivement. Ouais, c'est ça, parce en que fait, du coup, euh, j'avais
1: entendu pareil. ATT, qui était l'opérateur, le, 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 on va dire, historique, effectivement, euh, bah, à un moment, bon, c'était tout petit, hein, il vendait, euh, ils en vendaient 20, etc. Donc, c'était pas non plus euh, toute l'Amérique qui en avait, tu vois. Mais euh, bah, au bout d'un moment, oui, je crois qu'ils se sont fait un petit peu repérer et euh, ils se sont calmés là-dessus. Mais du coup, ils il passaient quand même par le réseau téléphonique. Ils passaient par le réseau ouais. téléphonique, mais ah, ils ah, créaient oui. des fréquences qui, faisaient, qui appelaient n'importe qui. Euh, il y avait, et, le, il y avait le même il principe y avait le en réseau, France, et...
2: si tu veux. Tu, tu vois la note que tu entends à la fin d'un appel téléphonique. En quand accroché et, bah, <rire> et bah dans le temps, en fait, c'était le signal, pour, était le signal qui, détec qui était automatiquement détecté par le, par le central pour dire l'appel téléphonique est terminé, on arrête de facturer. Oui. Et en fait, si tu veux, tu avais les petits malins dès le départ, ils faisaient la note, et ils décrochaient, ils faisaient la note dans le téléphone pendant 10 secondes, le truc arrêtait <rire> de facturer, et hop, téléphone ah, gratuit.
1: D'accord, ah bah écoute, c'est à peu près, le... on va dire, les mêmes choses. Euh... Les premiers hackers. C'est ça. Et donc, euh, dans, les 70, dans les années 70, bien sûr, qu'est-ce qui se passe Les années 70 euh, Woodstock. Oui, voilà. Le donc, en gros, c'est le moment où Jobs découvre de nouvelles voies de spiritualité orientale. Il devient euh, végétarien. C'est là où il met des tombes. Il prend du LSD. Steve Jobs d'été. Et autres acides. Ah! mais est-ce qu'on pourrait avoir un dossier là-dessus, s'il te plaît <rire> Et donc, à savoir que c'est... Un fait crayon qui se déplie. <rire> à ce moment-là, c'est tout crasseux et euh, avec de fortes odeurs corporelles. Euh, oui, car, euh, car il est végétarien, donc est il ne préciser. produit pas de mucus et donc euh, il n'a d'odeur corporelle donc il n'a pas besoin de se laver à l'époque. Il n'avait pas encore son turtleneck
0: <rire> Est-ce que c'est une critique des végétariens
1: Ce n'est pas du tout une critique des végétariens, <rire> c'est juste ce que lui pensait à l'époque, sauf que euh, c'est comme ça qu'il avait... Il est arrivé chez Atari à ce moment-là, il a trouvé un job chez Atari, oh. mais il sentait tellement mauvais qu'en fait ils l'ont foutu dans le service de nuit, parce que les autres ah, voilà. employés, les autres employés <rire> se plaignaient de son odeur, tout simplement. Est-ce qu'il a bossé sur le jeu E.T.? Alors, durant, exactement son, ce que demandé. durant son poste, euh, je ne crois pas, mais euh, durant son poste, il est parti en Inde pendant 7 mois. Euh, pour faire bah, euh, spiritualité et tout ça les oui. trucs de l'époque hein. oui, et il revient chez Atari avec le. Euh, on lui donne un défi, c'est de créer un circuit imprimé euh, utilisant le moins de puces électroniques possible pour les jeux euh, Breakout c'est un, un des premiers jeux Atari euh, à ça il demande l'aide à Wozniak donc, euh, de l'aider et le défi fut relevé en 4 jours et euh, ouais, il, partage, il partagea le bonus avec Wozniak donc 350 ouais. dollars chacun
2: est-ce que Bosniak <rire> Mais... est atteint d'anosmi Non, c'est quoi L'anosmi, <rire> <L> <rire> ça veut dire que t'as pas de sens de l'odorat. <rire> D'accord.
1: Euh, J'en sais rien. Euh, donc ils prennent 350 <rire> chacun. Et, euh, mais en fait, apparemment, euh, Steve Jobs aurait reçu 5000 dollars. Oh le bâtard, ça 100. y est, ça commence, ça commence oh, <rire> C'est ça les visionnaires. <rire> donc ça je sais pas si ça a, été, euh, ça a été vrai, mais en tout cas ça a été.. Euh, l'a appris et ça l'a un peu blessé à l'époque. Il <rire> c'est un peu salaud. Euh, en 1975, job de Vozniak participe à une rencontre amateur d'informatique. Et c'est là où Vozniak euh, s'initie au microprocesseur. C'est la première fois que euh, ça apparaît. Et euh, c'est comme ça qu'ils conçoivent l'Apple 1. Donc, le premier ordinateur. Euh, pour vous faire une idée, c'était une énorme plaque euh, avec plein de microprocesseurs dessus. Enfin, euh, de plus électroniques, on va dire, parce que ce n'est pas tous des microprocesseurs. Et euh, ce système se branchait à un écran, à un clavier... Et euh, on tapait directement des lignes de code et il faisait le travail euh, d'un ordinateur à cette époque-là. C'était le ah, premier ordinateur personnel euh, qu'on pouvait avoir chez soi directement, brancher une télé ou n'importe quoi. Alors, un PC. Euh, il fallait savoir coder. Un quoi. PC si tu veux, un personnel computer PAM. <rire> euh, <rire> Donc euh, et ça là-dessus en fait, Woz a une, une certaine idée de. de...
0: Tu l'appelles par son petit
1: nom toi. Wozniak. Oui. Parce que ça, ça va être ça va être Wozniak et Jobs parce que je ne pas, pas dire que ce soit Steve Monsieur Wozniak, Wozniak s'il te plaît. Monsieur Wozniak, euh, vous les donnez en fait les plans gratuitement, euh, mais pas Jobs qui pensait que en fait les monter soi-même et les vendre directement permettait donc de gagner beaucoup plus d'argent forcément que de les donner gratuitement. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il crée Apple le 1er avril en so euh, 1er avril 76 alors il fut trois associés au début, donc Jobs, Wozniak et un autre, mais deux semaines après, le troisième ses parts et je pense qu'il s'en rend les doigts toujours maintenant. <rire> et c'est donc à ce moment-là que le mythe du garage euh, californien ou euh, euh, voilà, euh, le, le rêve américain euh, prend tout son sens, le parce fameux. que euh, c'est dans le garage de Jobs qui euh, construit les premiers euh, une cinquantaine d'Apple 1 pour un magasin d'informatique. Mm -hmm. voilà. Et pourquoi Apple Justement, j'y viens, Romain, au plus tard, c'est magnifique et donc, donc euh, attends, la première série c'était 50 c'est ça as dit une cinquantaine alors oh, ils en vendent un deux trois quelques uns puis un moment ils en ont une cinquantaine à vendre pour un magasin d'informatique et là dessus il y a les... Un...
2: ils les il a... ont tous fabriqués eux mêmes dans ouais, son garage ouais, ouais. ça c'est impressionnant c'était un hein. rythme
1: c'était un rythme de malade et Jobs il était ultra tyrannique là dessus <rire> il les faisait bosser mais un truc de malade <rire> et, euh, et alors que maintenant la... on a la Chine pour ah. ça quoi ils ont ils ont embauché euh, ils ont embauché deux, deux trois personnes pour euh, pour les aider là dessus mais j'ai pas tout détaillé parce que ça, sinon ça serait ultra long euh, et pourquoi le nom Apple effectivement parce que Jobs à ce moment là était dans une période pomme on va dire régime pomme et puis il était dans une ouais, je suis dans ma période Pomme. Il, était, il travaillait dans un verger euh, des pommiers etc et puis euh, en fait ils ont choisi Apple parce que ça apparaîtra avant Atari dans le bottin ah les génies et voilà <rire> tout simplement euh, en 77 il y a tout qui s'accélère parce que ils ont créé l'Apple 2 et qui est euh, là, là-dessus. Là-dessus, là il y a un business angel, bien sûr, qui est arrivé, etc., qui leur a foutu euh, beaucoup, beaucoup de pognon en attendant. Et ça a, mmh. de, ça a permis de développer. Une vraie chaîne sûr. de production, peut-être Oui, exactement. Parce que c'est le premier ordinateur personnel qui est produit à grande échelle à ce moment-là. Et c'est un énorme succès. Et ça permet, en fait, l'introduction d'Apple en bourse. Parce en tout cas, à, à l'époque, personne ne faisait d'ordi. Ils faisaient des ordis, mais des énormes ordis. Ah, ouais, d'accord. C'était des
2: ordinateurs de. C'était pas des trucs que de tu branchais chez toi. d'entreprise, quoi. IBM.
1: Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Euh, à partir de. À partir des années 80, ça commence à le devenir, enfin les autres <rire> commencent à se réveiller un petit peu, etc. Et donc, Jobs est multimilliardaire à 25 ans.
2: Oh le bâtard Multimilliard Multimilliardaire. Milliard Oui, milliard. <rire> oh la vache. On dit-le encore une <rire> fois <rire> Milliard <rire> euh,
1: ah, C'est vraiment impressionnant, putain À cette même époque, donc, ils vont visiter avec, euh, avec euh, leur équipe, parce qu'ils commencent à avoir du monde avec eux, le Xerox Park. Est-ce que vous savez ce que c'est le Xerox Pack
2: Les imprimantes, encore une fois, ça, j'en ai au bureau. Ça. Non, <coughs> pas du tout. À
1: l'époque, c'est un centre de recherche, et je pense que ça l'est toujours, un centre de recherche de Palo Alto, euh, qui voilà, faisait des recherches sur tout ce qui était informatique, etc. Et ils sont arrivés là-dedans, et ah. ils ont découvert l'interface graphique, la souris, et Apple a oh. proposé de les acheter contre des actions de leur société.
2: Ah putain, en fait, la souris, c'est même pas eux qui l'ont inventée Non,
1: en fait, c'était une découverte de type Xerox. Mais euh, bah, bien sûr, après, ils l'ont pris et ils ont fait. Et donc ça, c'est ce qui est considéré dans l'industrie comme le plus grand vol industriel de l'histoire pour l'époque. Pourquoi et, vol Et job parce que, euh, Jobs, en, bah, parce qu'en fait, c'est eux qui ont découvert. Eux, ils ont racheté euh, là-dessus et ils ont tout mis. Bah, voilà, c'est eux qui ont après les droits là-dessus. Mais c'était un, un vol industriel parce que c'était un centre de recherche. Et ils sont venus art, pour être plus précis. Ils sont ouais. venus <coughs> comme ça pour faire une visite en premier. Et ils ont vu les interfaces graphiques et tout ça. Et en fait, on leur montrait tout. Et les, les gars qui faisaient les recherches, ils étaient fous parce que. Parce que les ouais, gars, euh, oh, ils vont tout nous piquer quoi. C'est bon quoi. Et Arrêtez, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et ah ils l'ont fait. Bon, ils ont dit voilà, on va vous donner des actions Apple, tout ça. Et bon. Ouais, ça reste quand, quand même. Un même peu un acheté non, quoi. Voilà. Et, euh, Jobs en dira. Il faut parfois. Euh, il faut savoir prendre ce que l'homme fait de mieux et le refaçonner pour produire, euh, pour pouvoir l'intégrer dans votre propre œuvre. Picasso avait une maxime pour ça les bons artistes copient les grands artistes volent et à Apple on n'a jamais eu de scrupules pour prendre au meilleur c'est vrai qu'il a dit ça Picasso ou bah oui c'est une vraie phrase de, Pixos, de Picasso de Picsou de Picsou <rire> euh... non de Picasso j'ai dit euh, et bien sûr bah, toute l'équipe euh, se penche là-dessus sur l'interface graphique et c'est à partir de là que sortira deux ordinateurs le Lisa et le Macintosh en 84
0: le Macintosh. qui sont
1: les premiers ordinateurs à interface graphique avec une souris à un seul bouton qui permet de pointer dessus, de cliquer etc sur l'interface en fait, qu'on connaît maintenant D'accord, quand tu dis un interface graphique en gros c'est un peu un, OS, quoi. Bah, non, ah, parce un OS Un OS, tu as un OS avec des lignes de code ah oui, d'accord, c'est juste... Là, c'est juste une interface graphique simple. avec un bureau, ouais. une, une corbeille, enfin bref, tout ce qui est représenté, les fenêtres, euh,
2: etc. Euh, Windows.
1: Bah, <rire> Windows arrive bien, bien, bien après. Euh, <rire> Alors à savoir que l'ego de, de Jobs est à ce moment-là au plus haut de sa forme. Hein. Euh, <rire> les sessions de recrutement sont particulièrement euh, à base de êtes-vous puceau ou et euh, <rire> enchaîné de combien de fois avez-vous pris du LSD. <rire> bah moi j'en ai pris mille, voilà. Et n'étant pas euh, n'étant pas satisfait du boulot de l'équipe en charge du Macintosh, il vire le alors le J'ai dit qu'il sortait en 84, mais là je raconte qu'il n'a enfin il, a, il a pas été sorti à ce moment-là. Enfin quand j'en parle, euh, n'étant pas satisfait du boulot de l'équipe de, de, de en charge du Macintosh, il vire le chef de projet et le remplace. Il prend les meilleurs ingénieurs, il s'installe ah, dans, dans un bâtiment en face avec un drapeau de, 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 de pirates avec une tête de mort en haut et il se nomme les pirates. Et en fait, <rire> ils vont essayer de court-circuiter tous les projets. Donc il y avait euh, l'Apple 2 avec une autre, une autre façon, etc. Ils vont essayer de court-circuiter tous les pro autres projets. Enfin, surtout Jobs, en fait. Et, euh, et ainsi, ils vont développer la majeure partie de ce qu'on connaît maintenant. Donc, une, comme je disais, une souris avec un seul bouton qui se déplace, qui déplace le pointeur à l'écran et euh, dans toutes les directions grâce à une unique bille en dessous. Mmh. Euh, les menus déroulants, le glisser-déposer, les chevauchements. Et ben, en fait, il y a à savoir que la texture a été ultra <coughs> travaillée euh, parce que Xerox c'est pas non plus le truc où euh, tout était prêt à l'usage. Hein. C'était juste des développements. Ouais, c'était en recherche quoi. C'était la recherche. Donc là-dessus par exemple, euh, il, dit, il y a Jobs qui disait au niveau de la boule, faut que la faut que la souris puisse euh... qu'elle soit sphérique la boule. Que... C'est important. <rire> faut que, faut que la souris puisse euh, à la fois euh, glisser sur euh, du euh, je sais plus quoi, enfin une sorte de tissu comme sur mon jean. Et euh, bah. c'est comme ça que ça a été euh, au fur et à mesure trouver la matière en elle-même qui s'accroche effectivement, qui permettait d'avoir une meilleure adhérence partout. Euh...
2: Ça depuis tout depuis tout petit, tu te dis dès que tu as une boule de souris dans la main, c'est quand même vachement chiadé comme objet, bah, ouais, c'est ouais. lourd. C'est une texture bien douce, particulière, c'est quelque chose quand même les boules de souris.
1: C'est ça. Euh, il y en a donc, beaucoup il... qui ne connaissent pas, pam, tu sais. C'est vrai en plus. Hein. Euh, donc le glisser-déposer, le chevauchement des fenêtres, les icônes, la corbeille, euh, ils, apportent des... couper, ils apportent des évolutions <rire> décisives au principe du euh, « what you see is what you get ». WYSIWYG. Voilà, whizy -wig. Whizy wig Et euh, ce -wig. que vous voyez et ce que vous obtenez. Et donc, euh, c'est ce qui est euh, voilà, connu sous le nom du bureau. Euh, ah. en 83 il embauche John Scully qui est John ah, Scully
2: le mari de Dana non
1: <rire> de X-Files <rire> non John Scully c'est le directeur à l'époque de Pepsi-Cola oh. et il veut l'embaucher le, en tant que directeur euh, adjoint pour, euh, pour voilà et à l'époque il a eu la célèbre phrase Jobs a eu la célèbre phrase pour embaucher euh, John Scully qui disait vous comptez continuer à vendre de l'eau sucrée le reste de votre vie ou vous voulez changer le monde avec moi Oh Voilà. Ça va Lego Bah non, bah justement, Lego de Jobs, il est au plafond. Hein. Et donc, bien que Jobs soit un chef charismatique et persuasif, certains salariés d'Apple le décrivent comme erratique et capricieux. Oh bah tiens. <rire> le terme de champ de distorsion de la réalité a été à un moment emprunté parce qu'il l'empruntait à la série Star Trek. C'est les employés qui ont inventé ce terme par rapport à Steve Jobs euh, pour décrire en fait la capacité euh, de Jobs à imposer aux autres ses conceptions, quelles qu'elles soient. Ce dernier n'hésitait pas ah, ça... en effet à humilier ses collaborateurs en public mmh. et, à, et est réputé pour sa vision binaire de leur travail, donc soit c'est génial, <rire> soit le plus souvent c'est de la merde. Le même principe est appliqué aux êtres humains qui sont soit brillants, soit euh, éclairés et peu nombreux, soit font partie de la masse des demeurés ou des joueurs de seconde ou de troisième division non, qui tirent une entreprise <rire> vers le bas et donc il faut se séparer au plus vite. Jobs est capable de repousser. Ah oui ça c'est intéressant parce que Jobs est capable de repousser une idée d'un de ses collaborateurs en la qualifiant de stupide et de revenir plus tard en s'attribuant <rire> cette idée c'est à ça qu'on connaît les grands leaders <rire> c'est ça les leaders <rire> C'est ouf. il s'est imposé des délais qui paraissent impossibles à tenir en disant juste qu'il n'acceptera aucune objection c'est
2: marrant ça quand même ah, vous, allez voir, ça, dossier, ouf, hein euh, vous allez voir dans <rire> allez
1: <rire> par ailleurs il scelle le malheur du destin de Lisa donc l'autre ordinateur qui fut un échec commercial ah le, la série non. Le destin de Lisa,
2: ça, <rire>
1: ça va être chiant. T'aurais dû
2: faire ça ton jingle.
1: C'est le, le destin, destin de, Steve de Lisa. <rire> Et donc en fait, il scelle le malheureux destin de, du Lisa parce qu'en fait, il rend le Macintosh incompatible avec l'autre appareil, l'autre appareil, le Lisa. Ah ouais, c'est là que ça commence. Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que je disais que bah ils mettent des bâtons dans les roues de, dans les autres équipes parce que bah, en fait le Macintosh qui lui Va avoir un gros succès, euh, va, va faire euh, en fait euh, les frais des les autres ordinateurs vont faire le frais de cela. Et donc ça crée un rapport de force euh, dans l'entreprise, un lourd climat de tension entre son équipe et celle qui s'occupe de l'autre ordinateur. Et euh, c'est à ce moment-là que euh, les, euh, le Macintosh assure l'essentiel des revenus. Euh, et surtout, en fait, l'Apple 2 continue aussi, qui est toujours en vente, continue d'apporter tout ça. Bien, toujours. Euh, Ouais. Alors... Que l'Apple 2 et le Macintosh, c'est deux choses différentes. Oui, oui, oui. Il y en a un qui est toujours sans interface graphique, l'autre avec.
2: Ah ouais, putain. Ouais. Euh,
1: mais euh, Scully, donc John Scully et lui, donc euh, au début c'était le grand amour, etc. <rire> Puis peu à peu ça s'envenime. Parce qu'il bah, y a de très mauvais résultats, parce que voilà il fout la merde avec le Macintosh et tout. Et puis il y a une lutte, une lutte de poste interne qui s'engage entre Jobs et lui. Sauf que bah, Skelet a plus d'expérience au niveau entreprise. Il retourne tout le monde au conseil d'administration <rire> et, et il met Jobs au placard en septembre 85, il se retrouve avec un poste de global thinking au fin fond de l'entreprise, loin des bureaux de de, 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 de de décision filiale australienne. Et donc <rire> et donc voilà et donc ça comme et donc il se barre en 85 en septembre 85. C'est fou que tu puisses faire
0: ça alors que le mec avait quand même la majorité des actions quoi. Ah, il a toujours les actions. Ah, il est euh, pas actionnaire
1: euh, majoritaire euh, Je sais pas. À l'époque, je, euh, je sais
2: pas. Ouais, non, c'est pas forcément. Parce que du coup, au départ, tu avais dit qu'il avait un business angel qui est arrivé. Bah, T'inquiète, qu'à mon avis, là, les actions, ils n'en avaient plus grand-chose.
1: Hein. Non, il en, en avait encore pas mal. Hein, parce qu'en en fait, avec Mais pas
2: tout l'argent qu'il avait des actions,
1: en 85, entre 85 et 97, Jobs a créé Next. Une
2: entreprise... Non, c'est une être... émission
1: télé. Non. <rire> une entreprise qui va être très <rire> Avec importante. Avec la PS3, <rire> moi
2: j'ai vendu mon foie. <rire>
1: <rire> qui, en fait, est un fabricant aussi de logiciels et d'ordinateurs, mais qui va développer euh, des standards utilisés encore dans l'industrie informatique. alors Je vais vous parler de choses qui, vous, vous parle pas, mais le WebObject, euh, la programmation orientée objet. Le WebObject, ah, oui. tu connais
2: mmh. Oui, dans Python. Hein.
1: <rire> 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 ouais. Ah bah Pito, oh, bah bah je connais très bien <rire> Pito. Hein. <rire> nah, ah Python fait de l'orienté objet hein. <rire> Le Web Object, c'est ce que vous avez maintenant dans beaucoup de vos pages web en fait. Ça permet de créer des web app, surtout. Webup. Web. web, up. web, up. <rire> web <up. rire> euh, et il crée aussi un système d'exploitation nommé Next Step qui sera en 97, après le rachat par Apple de Next, le futur base d'un nouvel OS. Qui est celui
2: qu'on utilise encore maintenant Attends, du coup, en fait, euh, il a créé. Une... Attends, il a créé Next. Et Next <rire> a racheté Apple. Ouais, j'y reviens après. J'y reviens après. Tu vas
1: voir. Euh, pendant ce <rire> temps-là <ça>, aussi, <rire> y a il y a, autre, y a une autre entreprise. Il <rire> y a une autre entreprise qui va créer. Et vous la connaissez tous les deux. Pixar. <rire> ouais, Pixar. Effectivement. Ah, ça je savais. ça, ouais. Il rachète la division euh, Graphics Group de Lucasfilm à l'époque. Et il la, ah renomme, ouais. il la renomme Pixar. À ce moment-là, ils développent et fournissent du matériel numérique pour les, de la conception graphique haut de gamme pour le secteur de la médecine. Euh, mais bon, bah, cette division perd mmh. beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a une petite division animation qui a été créée euh, dedans et qui va, euh, va les sauver car, avec euh, un petit film qui s'appelle Tiny, Tiny Toy, euh, en 89, ils donc. reçoivent un Oscar. Ce n'est pas.
2: Encore. Un Oscar Encore. Enfin, en ouais,
1: ce n'est pas ça. Mais par contre, il y a un partenariat après cet Oscar qui va se faire avec Disney et qui va créer le fabuleux Toy Story. Oui, Toy Story. Qui, à partir de là, bah, voilà, on connaît le succès de Toy Story et, <rire> et ils vont continuer ainsi. Et Pixar, comme on le connaît maintenant, qui a même été racheté par Disney depuis. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas été racheté par Disney, Tristan ah, Effectivement. C'est vrai que maintenant, quand on regarde. Moi, moi j'attends toujours. <rire> Je suis ouvert. <rire> et donc, on va parler un peu du comeback parce que oui, effectivement... Ah, le, quand il est sorti du placard, tu veux dire Exactement. Non, il n'était plus dans le placard. Il, -t t il était barré <rire> du placard. C'est euh, une Apple en, au bord de la faillite qui rachète Next euh, en 97. Et du coup, Jobs retrouve un poste de directeur général par intérim. Après, ah, en fait, euh, on il... propose jamais ça en agence. Alors, il n'a pas été directement directeur <rire> général. Il l'a il été quelques mois après, parce que en l'autre a, a été éjecté par le conseil d'administration. Scully. Je, non, non, Scully, il n'était plus là depuis. Il y a eu, je ouais. sais pas combien, ont tourné J'ai pu noter le dernier, euh, mais c'était un massacre. Euh, et à partir de là, bah, du coup, Jobs reprend un petit peu les rênes. Il met fin à beaucoup de programmes en cours et focus sa gamme sur quatre ordinateurs. À savoir que dans la gamme il y avait quand même des imprimantes, des appareils photo, des PDA, des portables, des tours fixes, mais pas qu'une. Il y en avait, il y avait une gamme énorme. Tu veux dire qu'ils se sont éparpillés quoi Clairement, il y en a une masse énorme. Et donc lui il balaye tout, il dit on termine tout ça et on fait on fait quatre cases. Il y a la colonne perso, il y a la colonne pro et il y a un portable et il y a un fixe pour chaque. Et donc c'est là où on commence avec l'iMac. Oh, qui a été créé en 98 et c'est ça qui va redonner un énorme coup de boost à Apple. C'était le,
0: le bleu transparent là Enfin celui qui était. Il y en euh... a eu
1: des. Ouais, en... Alors, le premier était bleu effectivement et après il y a eu tout euh, le bleu transparent. C'était de... juste un écran ouais, C'était la grosse, ouais. télé, la grosse ah. télé cathodique ouais, là, ça. Euh, un peu stylée qui n'avait euh, qui qui voilà qui a créé euh, le tout en un. Et ensuite euh, ils ont lancé iTunes, l'iPod, oui. ah. l'iTunes Store en 2003. Donc l'iTunes Store quand même ça ça, permet, ça a permis de révolutionner un petit peu la vente de musique parce qu'à ce moment là c'était quand même beaucoup de piratage et les majors n'avaient pas oh. pas réussi à faire une à prendre le virage d'internet et du coup ils se faisaient niquer. Et, sauf que l'iTunes Store est arrivé avec ses gros sabots et il a fait bah moi vos chansons on va pas vendre des albums on va vendre une chanson par une chanson et on va le vendre à 99 centimes. C'est vrai. Ce qui à l'époque était me énorme ça. parce que, quand même, un, un single, ça valait quand même euh, 4 euros ou un truc dans le genre euh, pour avoir une chanson plus 4 mix. <rire> <ça>. Pourri souvent. <rire> Pourri.
0: Donc c'était euh, Non, il pour... euh, y avait le Capella aussi. <rire> oui, il y avait la version à Capella. <rire>
2: Et du coup, il a fait pas mal de thunes avec, euh, avec son, son iMac, d'abord Bah ou alors, du, du coup, coup l'iMac a,
1: a, euh, a remis pas mal de, de sous dans... Alors, pas j'ai pas détaillé tout ça, mais en soi, à sa... il y a eu l'iMac, mais il y a eu aussi un gros partenariat avec une certaine entreprise qui était très très riche à ce moment-là, qui s'appelle Microsoft. Et en fait, Microsoft, mmh. pour éviter, parce qu'ils étaient en pleine... Euh, en pleine euh, Comment on appelle ça au niveau euh, conflit, au niveau de la concurrence là. Euh, en ouais. gros, ils avaient... Bah, monopole euh, mon ouais, voilà il y, y avait un problème de monopole et ils se ouais. faisaient poursuivre par... Euh, par ouais, parce euh, qu'il n'y avait que Windows chose, à parce qu avait que Windows qui, mmh. qui tournait. Et euh, du coup, ils ont dit, bon, bah ok, on va, on va participer au financement d'Apple. Comme ça, on ne peut pas nous dire qu'on fait de l'antitrust. Ouais, C'est ça l'antitrust. Euh,
2: du coup, Microsoft a financé Apple
1: Ouais a financé une partie ouais. d'Apple euh, et euh, bah en tout cas au moment où ils étaient dans le dans le creux de la vague on va dire et euh, on s'y proposait leur suite Microsoft pour les Mac etc ouais. ça c'était très important à l'époque alors euh, donc ensuite on a parlé de l'itunes store l'iPod qui a été à ce moment là aussi un très gros euh, un très très gros euh, hmm. flux euh, du... flux de flux d'argent on va dire c'est euh, que ça a commencé Tristan oui, toi. oui c'est pour moi c'est là que ça a commencé <rire> effectivement <rire> Euh, et La Descente puis... aux enfers. <rire> non, du tout, c'est très très bien. Le PEL. Et ensuite euh, Non pas, au début j'étais. Mon premier iPod, je l'ai quand même acheté quand je travaillais au Black. Alors. <rire> <rire> c'est ah, pour ça que tu me l'as vendu. <rire> <rire> ouais, <et rire> il marchait toujours bien. Il marche toujours bien, il faut juste le laisser brancher. Voilà, exactement. Donc, euh, donc j'ai parlé d'iTunes, effectivement. Et euh, bon, j'avance, j'avance, parce que ça, c'est 2003. Et en 2007, il sort.
2: Le Mac. Euh, non, euh, l'iPhone
1: effectivement l'iPhone oui. qui a été euh, quand même la réinvention du smartphone à l'époque il y a eu aussi l'App Store et il y a eu l'iPad il y a eu et maintenant il y a eu l'iPad ouais. direct la... en même temps que l'iPhone non, ah, non, 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 non non non, trois non. ans ah. après à savoir d'ailleurs petite anecdote l'iPad est sorti donc trois ans après après l'iPhone mais en fait lors du développement euh, Jobs voulait un énorme un produit euh, euh, en fait un énorme écran tactile multipoint en verre pour euh, se débarrasser en fait du clavier et en fait, avec les prototypes que les gars lui ont ramené, il a dit non, non, on va faire en premier, on va faire un téléphone, on va faire un écran plus petit et on va faire un téléphone parce qu'en fait, il avait donné ça à un des gars qui était ultra bon au niveau interface utilisateur et il lui a balancé bah, tous les gestes, en fait, euh, par exemple l'impulsion qu'il y a quand on balance une page ou choses comme ça. Euh, et mais il ouais. lui a créé tout ça et il était euh, <coughs> ouf. Il a dit on fait un téléphone, on va se lancer dans la téléphonie. Bon, bien sûr, ça a mis plus de temps, hein, mais euh, ça s'est fait. Et ensuite, du coup, l'iPad est arrivé <rire> trois ans après. Mais euh, voilà, on va dire que le plus gros était fait. Ils ont repris l'expérience de l'iPhone, ils l'ont mis dans, un, dans une tablette. Donc voilà un petit peu euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui est euh, Steve Jobs, parce que du coup, il était quand même très très malade euh, pendant très très longtemps. Il a eu une grève de foie, etc. Euh, et puis, bah, ah il... ouais,
2: il a, il, a, il, a, il a galéré pendant un moment en fait. Ah oui,
1: parce qu'en fait, à un moment, on lui a détecté un cancer. Mais comme ouais. Steve Jobs était borné, etc., il dit non, non, mais. Manger les fruits. Voilà. Il a mangé des fruits juste pour dire non, je fais un régime à un régime base de fruits et vous allez voir, ça va partir. Que bah non, ça va pas partir, hein, coco. <rire> et, euh, et donc, bah il s'est fait un moment greffer un, un foie, je crois, une fois. Et euh, c'était pas le pancréas lui Le pancréas, ouais, peut-être, je sais plus, j'ai plus que, en tête. Est-ce partir... que tu as réussi
2: à voir s'il était sur une liste d'attente comme tout le monde ou alors c'est lui un petit passe droit euh... Je sais pas, franchement, j'en sais est -ce rien. Est-ce que tu as
0: offert le tien, Tristan
2: non,
1: euh... il est con. Non, je crois qu'en fait, en plus, ouais, euh, bah, il le dit dans une dans une présentation. En fait, il a reçu le foie d'un jeune d'un jeune homme qui s'est craché en bagnole, en fait, tout simplement. Ah. Enfin, tout simplement. En non, son téléphone, en regardant son iPhone.
0: Non, euh, bref. C'était le début de iMaps c'est ça.
1: C'était le bordel. Et il a lutté, il il a lutté pendant pont. très très longtemps là-dessus. Et puis bah, en 2000, en août 2011, il démissionne de son poste. Il le passe à Tim Cook qui est l'actuel, l'actuel président, enfin patron. Et puis bah il meurt le 5 octobre 2011 euh, chez lui avec sa famille, etc. Donc, euh, donc, voilà un petit peu l'histoire. Euh, je me suis pas étalé parce que bah il y a des tonnes et des tonnes de choses à savoir bonnes et mauvaises. Il avait une famille. Il a une femme ainsi que deux enfants, je crois. Ouais. Et euh, <rire> mais il y a une histoire qui est très très importante, mais je ne l'ai pas racontée. C'est effectivement par rapport à son adoption. Il y a sa sœur parce que c'est en fait ses parents adoptifs. Euh, au final, <rire> ils ont eu une fille qu'ils ont gardée. Euh, et euh, du coup, bah, il, euh, il la retrouve, etc. Euh, lui aussi, euh, à un moment, euh, Steve Jobs, il a, il a une, il a une, une copine, on va dire très très jeune. Sauf que bah, il la met enceinte. Mais pour lui, euh, non, non, c'est pas sa fille, c'est pas sa fille, c'est pas sa fille. <rire> ouais. Et ça dure tellement longtemps que en fait, c'est pour ça que le Macintosh s'appelle le Lisa. L'ordinateur le avant le Macintosh s'appelait le Lisa parce que sa fille, la fille adoptive, enfin pas adoptive, mais la fille euh, qu'il a eue, s'appelait ouais. Lisa. Mais il ne voulait pas oh. encore reconnaître, etc. Bla bla bla. Euh, bref, là-dessus, il, euh, il, il, il a une histoire. Hein. Pour... Il a fini par la reconnaître. Il a fini par la reconnaître, oui. Euh, là-dessus, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. Il y a une, une, une biographie euh, qui s'appelle Steve Jobs, qui est de Walter euh, Jackson... Je crois, si je lis bien. Oui, c'est intéressant. Merci. Le livre est de bon. C'est un peu loin. <rire> et, euh, et qui est en fait une, une biographie qui a été écrite euh, pendant très, très très longtemps. Isaacson, pardon, oui, c'est ça. Euh, qui a été écrit pendant très très longtemps mais sans retouche de la part de Jobs et en fait lui il l'a quasi... en fait pas lu parce qu'au final bah, euh, il, est mort, euh, il est mort alors que là, la bio n'était pas sortie, elle est sortie du coup un petit peu après euh, mais elle est très intéressante parce qu'elle donne d'avis de beaucoup, beaucoup de personnes et pas que des bons et justement il y a plein d'anecdotes qui sont assez hallucinantes de sa part et effectivement c'est euh, un visionnaire très tyrannique etc. mais bon vu ce qu'au final il en a été sorti euh, voilà, on peut pas dire que c'est pas un visionnaire il a quand même bien fait avancer à la fois l'informatique euh, personnelle et euh, bah, le monde du smartphone et euh, du euh,
2: wearable je dirais les oui, choses oui, qu'on a oui, sur oui, soi. et donc toi tu conseilles de la lire donc
1: bah oui, hein, c'est c'est assez intéressant. Après, la pers le personnage est pas ultra sympathique. Hein. Il, est, il est des fois super antipathique. Mais euh, ce qui est important, c'est surtout les autres personnes autour de lui, où tu vois que bah y en a effectivement. À un moment il est traité comme de la merde, mais au final, c'est des amis parce que bah il leur a fait faire des choses assez hallucinantes. Voilà. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Après, oui, c'est oui. Euh, voilà, hein, mmh. un personnage qui est pas très euh, pas très euh, pas très adoré. Hein. Et les films, Tristan. Euh, les films euh, <rire> ils sont tous pourris euh, non il y en avait deux <rire> je crois qu'il y a deux biographies deux trucs il y en, il y en a un, un avec, avec Ashton Kutcher et un Kutcher. avec Fassbender voilà un avec Sean Kutcher qui est le plus pourri des deux je pense c'est le seul que j'ai vu ouais bon, il est très pourri et, euh, et un autre euh, qui est un peu plus intéressant en fait il découpe en trois actes à trois périodes de, la, de, 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 de sa vie avec en fait en même temps des présentations de produits des, des présentations majeures de produits à chaque fois ah des pubs euh, non. <rire> non non parce que ça. tu <rire> vois pas forcément euh... oh, je sais plus si tu veux bien mais moi bon, j'y suis allé je suis allé aller une fois le voir bon c'était pas forcément très très bon mais s'il y en a un des deux que vous voulez voir regardez le deuxième quoi s'appelle jobs non jobs 2 <rire> le retour le retour <rire> le donc voilà pour moi euh, garde hypocréas euh, euh, au niveau du visionnaire quoi.
2: au niveau des visionnaires et toi pam de qui vas tu nous parler eh bien merci Tristan pour ce très très bon, euh, cette très très bonne revue de, de la vie de, de ce bon vieux job Alors moi je vous parler d'un personnage qui est bah Attends on lance
0: un jiggle avant Ah oh, tu. ouais. Comme ça, ça on fait le plein de dire
2: Pour aller sur Pour, aller sur mal, pour
1: aller Ok, comme d'hab, t'es pas en rythme sinon ça va, c'est cool. C'est grave qu'elle est ça sur la chance.
2: <rire>
1: allez, à toi petit pam.
2: Alors dans le Somme Tout, on va parler de, de Elon Musk, un, un personnage haut en couleur qui va ressembler, vous allez vous rendre compte, vachement à Steve Jobs par son caractère. Par ses cols roulés. <rire> par ses... Non mais il a des grosses joues rondes par contre. <rire> <rire> C'est tout ce que t'as retenu. Oh eton Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Est-ce ah, que vous saviez ça oui, moi je savais. Enfin, oh. pas Pretoria, mais Afrique du Sud, je savais. Je savais pas. Donc voilà. Et donc il, il est né euh, d'un père et d'une mère, comme tout le monde. Non <rire> Son père est anglo-saxon. C'est un peu magnifique pour tout ce que tu viens de dire, Epam. <rire> Salaud <rire> Donc, euh, son père est ingénieur de formation et euh, sa, sa mère est canadienne et nutritionniste. <rire> canadienne de formation. <rire> euh, canadienne, nutritionniste et mannequin. C'est My Musk. My Musk. Voilà. Son... Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que son grand-père, cette femme, était explorateur. Enfin, son père, pardon, était explorateur. et Donc, il était dans fait... un club des petits un explorateurs. Petit c'est explorateur, le premier point commun avec Steve Jobs. <rire> Je check. <rire> non, mais ils avaient un petit avion et ils ont fait un des premiers vols dans un petit avion entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Eh et bien. Et leur avion avait aucun Il avait moyen bronches. de navigation. Ils naviguaient avec des cartes qui n'étaient même pas des cartes aériennes. Ils naviguaient cartes, de avec enfin, des cartes routières des tarots. Ouais, c'est ça, des cartes routières. Ils naviguaient avec des cartes routières. Enfin bon, un bonhomme assez impressionnant qui s'est buté comme une merde en euh, plantant son avion dans un fil électrique. À l'arrivée. <rire> en effet. Ah putain, vous avez l'électricité ici. <rire> Donc euh, après le divorce de ses parents en 1980, il part vivre chez son père et part vivre chez son père à l'âge de 12 ans. D'accord. Euh, euh... <rire> tu veux qu'on réagisse là-dessus <rire> Petit C'est un trait de caractère assez fort parce que du coup il a trois frères. Enfin il a, il a... ils sont trois enfants je crois. Et euh, son frère s'appelle Kimbal, bah, c'est marrant. <rire> Kimbal. Et, euh, et, euh, et du coup, à 12 ans, il se dit, bah putain, euh, mon, euh, mon père, il a pas d'enfant enfin, ils vont vivre tous ici, alors qu'il était très heureux, il part direct vivre avec son père là, à l'âge de 12 ans. Son père donc, qui son était père, ingénieur. Mais où Et donc, euh, <rire> c'est là où il va subir une éducation assez rude, et dans son bouquin, il en parle comme euh, ayant eu des mauvais souvenirs de son éducation avec son père, mais en même temps très formateur. Donc son père était très dur et, et il n'aimait pas les plaisirs de la vie, apparemment, et il l'obligeait à... Ah, c'est un con, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est un con. Quoi. Mais par contre, euh, il, allait... Ouais. il allait bosser sur les chantiers avec son père, donc son père lui a appris tout un tas de trucs pratiques, du coup, à passer des câbles dans des murs, à construire des... à monter des culs. C'est-à-dire <rire> qu'il en a déroulé, <rire> du câble Exactement. <rire> Déjà très jeune, il avait déroulé son lot de câbles. <rire> il l'avait écrit. Je suis sûr que tu avais écrit ça. Et il euh... l'avait sur l'ignorant en rouge
1: <rire> <rire> Faut le dire, donc, ouais. euh,
2: son père a aussi pas mal d'argent il lui offre euh, des, des choses donc, euh, il offre un ordinateur et à 12 ans euh, Elon Musk programme son premier jeu vidéo et euh, ça lui vaut un article et 800 dollars euh, dans, un, dans, une, dans un petit, un petit journal euh, sud-africain tu donc, es euh... toujours en Sud-Afrique ouais ça, ça es toujours en Sud-Afrique ouais. Donc, euh, il répète. On apprend aussi.
1: Il est toujours en Toki.
2: Euh, <rire> on apprend aussi dans le, par, par son frère, dans sa biographie, qu'il adore les livres. Et euh, il lit quasiment deux livres par jour. Et à la fin de. Bon, enfin, oui, oui, fin, ça, ça compte ça,
1: pas. Hein. <rire> Moi aussi. Hein. Petit de souverain non plus.
2: À si, à, ça, ça compte À la fin de son séjour en Afrique du Sud. Il a lu tous les livres de la bibliothèque de quartier et tous les livres de son, de son école. Et il a même essayé de persuader le, le bibliothécaire de lui acheter des livres juste pour lui, parce qu'il avait <rire> tout lu. Il a même lu... Moi oh, j'ai tout lu. La Bible. Il a même, la Bible, il l'a lu, mais il a aussi surtout lu euh, l'Encyclopédie Britannique. <rire> Quelle idée Et il faut savoir que ce gars a une espèce de mémoire photographique et retient tout fait que pendant toute son enfance, il s'est fait taper dessus par tout le monde, parce que c'était un petit monsieur je sais tout, et à chaque fois qu'on lui posait une question, il avait la réponse exacte. Par exemple, tu lui, réponds, tu lui demandais euh, la distance de la Terre à Lune, le gars, plaf Il te répondait euh, au mètre près, en apogée et en périgée. Donc, euh, 62. 40. Aux alentours de 62, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> 4,
0: mais bon, euh, t'es pas un génie Tristan, alors euh, la virgule,
2: on te l'accorde. Donc ensuite, en 88, quand il avait 17 ans, il, décide, il finit son, son lycée à Pretoria. Et là, il dit hop, je me casse. Et il part euh, au me Canada. Croise. Donc, euh, il là Il rejoint sa, peu... oh, sa maman Comment rejoint sa maman Non, non, bah non, sa mère, elle était aussi en Afrique du Sud. Ah. Mais par contre, ah, il fait jouer des relations, des relations. Elle est canadienne obscures. de profession, Tristan. C'est pas. Elle vit non, pas. De,
0: de... <rire> pas de profession, c'est de. <rire> elle est canadienne Donc, de Elle s'est
2: joué la profession de son oncle aussi, un oncle un peu distant. Lui, il était croate euh, qui contacte, de profession. Il contacte par lettre euh, avant de partir. Donc, il a son visa. Il faut savoir qu'à l'époque, sans Internet, tout ça, avoir un visa, c'était assez chaud. Donc, il envoie une lettre. Il a son visa. Il a son billet d'avion. Il part. Et avant de recevoir la lettre, il reçoit une lettre de son oncle qui dit qu'il est plus au Canada. <rire> mais il est déjà là-bas. On a la lettre. On a les droits. Mais on est loin d'avoir fini. <rire> ouais, tu vois, ça fait le mec il avait quand même assez de burnes à 17 ans. Le gars, il se barre au Canada voir un mec qu'il est même pas sûr de trouver. Donc, bon, pas grave. Euh... Il prend les bus de nuit et puis il va voir des il est relations lointaines. Afrique ouais, du ouais, Sud, euh, Canada, Canada en bus de nuit. D'accord. Il a
1: pris le vol. <rire> je vérifie. Non, mais
2: une fois arrivé au Canada, il était au Canada sans personne et du coup, il fait jouer à ses relations. Bref. Et donc là, il fait des petits boulots <rire> à, à droite à gauche. <rire> euh, il fait des petits boulots à droite à gauche et il fait des boulots assez difficiles comme par exemple, euh, il nettoyait les cheminées des fonderies.
1: Il quand même euh, dit, il fait, fait
2: jouir ses relations. <rire>
1: <rire> Et bah maintenant, tu
2: parles de ramonage de cheminée. Après, je... <rire> <rire> ah ben, ça, l'histoire ne nous dit pas si Elon Musk a réussi en couchant, mais... Euh, bah, il a déroulé du câble, quoi. Il a déroulé du câble. Et donc, enfin... Oui, on écrit l'histoire. <rire> pour finir, en 1992, euh, il part, du coup, aux états unis C'est là où il a toujours voulu aller. Et... Euh, il va faire euh, du coup euh, un diplôme en physique, en commerce et en finance. D'accord. Rien que ça. Donc euh, depuis, depuis toujours, tu sais, il était quand même passionné par, euh, par les fusées et par les voitures électriques. Ça C'est ce qu'il dit. Dans ça. Ça, ça, ça semble un peu random, mais c'est comme ça qu'il draguait les meufs à la fac.
0: Ah oui, j'avais lu des trucs là-dessus. Ouais. <rire> qu'est-ce que tu penses de la voiture électrique Passionné des voitures électriques. Oh, la vache.
2: Et euh, ce qui était marrant, c'est qu'il était en chambre étudiante avec un mec. Et du coup, ils en ont eu marre du campus. Et ils ont loué une espèce de maison à 10 chambres. Et le week-end, euh, c'est le mec qui était avec lui, c'était un ouf. Et euh, il transformait la maison en boîte de nuit. Donc <rire> il avait une lubie c'est qu'il clouait tous les meubles au mur. Et, euh, pendant que lui, et, et <rire> ils avaient hobby, tout un hein. pain de, de peinture fluorescente. Et donc, pendant que Elon Musk tenait la, tenait la caisse, l'autre faisait DJ. Et donc ils payaient leurs études en transformant leur baraque en boîte de nuit, quoi. <rire> Faites ça chez vous. Donc ensuite, en 95, euh, il finit donc son diplôme en 1995, Il reçoit une bourse pour poursuivre, pour faire un doctorat en physique énergétique à l'université de Stanford, euh, mais euh, qui va abandonner rapidement parce qu'avec son frère, ils partent. Enfin, euh, son frère le rejoint donc au Canada et ensemble, ils à Enfin, ils cherchent à monter un business pour se faire de la thune. Ah, comme tout le monde. Donc c'est en 95 que les frères Elon et Kimball Musk vont fonder Global Kimball. Link Information Network. Comment Global Link Information Network. On cherchait ça un... G-L-I-N
1: Glin. Glin. Non. <rire> ben, ça fait rien. <rire>
2: et donc et en fait... Quelle est euh... votre start-up glin. <rire> Donc cette entreprise, claro. elle a un but assez simple. En fait, euh, ils récupèrent pour trois fois rien euh, un espèce de logiciel qui fait euh, la géolocalisation sur une carte. Et eux, leur but, ça va être enfin, non, qui fait qui, qui est un logiciel de cartographie quoi. Et leur but, c'est qu'ils vont vendre des emplacements aux différents euh, aux différents restaurateurs et aux différents commerces ouais. euh, de. Je sais plus c'était quoi comme ville. Ça se pas passe en, en quelle année ça En 95. D'accord. Donc c'est au tout tout, tout début d'Internet. Oui, carrément. Euh, donc euh, les gars vendent des emplacements et des sites Internet à des à des petits commerçants pour qui, pour que les gens puissent les localiser. D'accord. Sur un
0: système de cartographie en particulier. Enfin euh, c'est ouais. ouais. Donc,
2: entièrement codé Genre par Mapilone. <rire> Le truc ou pas c'est exactement ça. C'est les, les prémices de Mapi quoi. Oh putain. Et donc euh, entièrement codé au départ par Elon et Kimball lui il se chargeait donc son frère il se chargeait de vendre ça aux différents euh, aux différents euh, bah, restaurateurs et commerçants quoi.
1: je tiens à dire une chose tout à l'heure Romain m'a fait remarquer que je ne disais pas monsieur Wozniak mais Woz mais toi tu es en train de dire Elon
2: oui mais lui il a aucun respect lui, <rire> lui c'est un gros con oh putain et donc euh, c'est là où euh, le, ça commence un petit peu à marcher donc il commence à embaucher des enfin ça marche un petit peu, mais pas trop, quoi. Ça marchote. Ça marchote, c'est ça. Donc, ils embauchent quelques... quelques commerçants pour les aider. Donc, il faut savoir que Elon Musk est euh, Monsieur Musk, un, un bourreau de travail. <rire> Le... donc, euh, Monsieur Musk euh, vit quasiment au petit bureau. Donc, leur bureau, c'est une espèce de petit, <rire> petit appartement. Bureau. C'est pas comme ça que t'appelles tes chiottes ben, C'est un petit appartement pas plus grand que mes chiottes non, on va dire. Euh, avec un matelas. Il y a des très grandes chiottes, en il fait, faut le savoir. Les mecs mangent et dorment là-dedans. Ils il transforment il, il régulièrement ses chiottes euh, en boîte de nuit. <rire> Ils travaillent 24h sur 24 sur leur bordel. Et donc, euh, et, et donc euh, il, il fait même un, un espèce de petit, euh, un petit, petit truc de vendeur. C'est-à-dire qu'il prend l'ordinateur sur lequel tourne son logiciel et il le met dans une énorme boîte et il met cette boîte sur roulette et du coup quand les investisseurs viennent, il font « ah oh, regardez c'est là que ça fonctionne. <rire> les investisseurs impressionnés par la grosseur de la grosseur de la machine euh, investissent un peu plus dans, dans la boîte quoi. Les malins.
1: <rire>
0: Comme quoi c'est toujours la taille qui compte au final. À défaut pour
1: toi oui. Donc ensuite euh,
2: en 80 En 96. Euh, donc, GlobalNick euh, reçoit euh, de, euh, un espèce de fonds d'investissement qui s'appelle Mort Davido 3 millions de dollars pour Valérie euh, continuer leur activité et se développer. tel qui a financé Valérie Davido. Et donc, c'est là. Je euh, change...
1: rigole même pas, Sopam. <rire> tu écoutes nos blagues un peu <rire> Peut-être que c'était n'est peut-être pas drôle, ça.
2: <rire> Valérie Davido. <rire> J'allais venir parce que du coup, c'est là qu'ils ah, sont ah. totalement virement à 90 degrés. Ils sont Valérie. laissés dans le marouflage ah. d'indications Internet sur les murs. Ça, ah, c'est bon. Mais par contre, euh, ils, ils changent complètement de nom et ils s'appellent Zip2. Donc ça, Zip2, vous en peut-être parler à un moment ou à un autre. Zip2 euh, Ouais, Zip2, ouais. Zip2. Et donc, euh, c'est là où Elon Musk et lui... Euh, démis de ses fonctions de PDG du, du bordel et euh, il est relégué au niveau de euh, chief of technology. Ouais. Alors là les mecs euh, les mecs la Davido Damido. <rire> ah. <De> Davido Damido.
1: <rire> Alors là je te fais un petit chambre princesse. <rire> <rire> que le faire. Hein. Voilà. Ah On
0: attendait la démonstration en vrai. Ah non,
1: mais en fait, c'est un moment où je dis ça, je vois Pam qui s'arrête complètement. <rire> fais, <mais> oh,
2: oui. <rire> tu baisses pas les bras, petit, hein. tu continues ta rubrique. <rire> <rire> S'il te plaît. Et donc alors, euh, là les gars ramènent toute l'armada de programmeurs et euh, ils commencent à réécrire tout le code de Musk. Et là, Musk, il est complètement staré. Donc, euh, il, il traite tout le monde d'imbécile. Ça se passe pas très bien entre eux. Ah bah tiens. Et euh, <rire> voilà c'est ça. Pour eux c'est des débiles qui savent pas faire du code. Ah bah en voilà. En fait si tu veux sur. Euh, <rire> On y vient. Quand il était chief of technology si tu veux, euh, les mecs venaient, commençaient à coder et euh, ils relisaient le code pendant la nuit vu qu'ils dormaient au bureau. Et le, et le lendemain les mecs revenaient au bureau et s'apercevaient que le gars avait complètement changé tout leur code par un autre truc et
0: euh, <rire> qui rien à voir.
2: <rire> et du coup c'était une méthode de. Ses méthodes de management passaient pas super bien et du coup, bah, c'est pour ça qu'il avait été démis de son poste. Quoi. Ah
1: bah Par voilà. contre, il, il
2: y a des similitudes <rire> quand même. Hein. Par contre, il faut savoir que Musk, avant de, avant de fonder Zip2, il avait travaillé comme stagiaire dans des banques et dans des, et dans des, programmes, et dans des programmes de jeux, enfin des, 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 des studios de jeux vidéo. Donc euh, au départ, il faisait des petits trucs insignifiants et puis les mecs ont vu qu'il touchait pas mal quand même et du coup, il a donné les plus importants à faire. Quoi. Donc au final, euh, le gars, il était quand même assez fort dès le départ. Donc les gars font un revirement complet de, enfin font un revirement complet, revire de business encore une fois et donc décident de vendre leurs services à la presse pour en fait parce que la presse ils sentent bien qu'ils sont en retard par rapport à l'internet et ils vendent leurs services de carnet d'adresse déjà bien rempli aux journaux pour que les journaux puissent établir euh, puissent établir si vous voulez des listes de restaurants dans des listes de restaurants donc euh, c'est comme ça qu'ils vont créer leur pub en fait. D'accord. Donc okay. jusqu'à
0: maintenant, ah oui ils sont toujours dans le truc où ils référencent des euh... Des restos et ils les
2: placent sur une carte. Voilà. Globalement. Et donc après, c'est là où là ils se vendent aux journaux. Et euh, bon bah ça continue un petit peu comme ça. Mais en 99, il y a Compaq qui rachète Zip2 pour donc, 341 millions de dollars. Donc un an après ouais. la Coupe du Monde. C'est ça. Un an après que Zidane est marqué de la tête. <rire> c'est <rire> le seul donc, truc euh... qu'on en le foutre, les gars. Il <rire> faut arrêter. Un moment. Ouais, bah, je le prends en ligne de compte. Pour moi, c'est un Manuel point... Emmanuel Paty Oui <rire> um... Oh la vache! Donc, alors, euh, Compaq rachète Zip 2 pour 341 millions de dollars. Oh. Et donc, à l'âge de 28 ans, Elon Et est
1: Musk multimilliardaire. Non, et multimillionnaire, <rire> donc, qui remporte ah, 21 millions de
2: dollars. Et son frère Kimbal 15 millions de dollars. Kimbal. Kimball. Kimball. <rire>
1: tu sais qu'une Kimball, Kimball c'est un truc à trois axes qui permet de ne pas avoir de. Euh, c'est pas intéressant, en fait. <rire> Ben non, je je, je un sais stabilisateur pas. de pour les caméras tout ça quand tu marches un gyroscope en fait, tu tiens à la main et ça ça stabilise ta vidéo ah, voilà. un, -cam. un comme une Steadicam effectivement peut-être que c'est lui, lui qui l'a inventé oui il y a des oh. gyroscopes <rire> dedans Pam. Un quoi Pam Un gyroscope <rire> rien à voir Pam
2: tu t'es trompé <rire> totalement non non bon. alors là il s'arrête il s'arrête pas en si bon chemin parce que du coup dès la dès la vente enfin un petit peu même avant la vente de la vente de zip 2 euh, il avait déjà commencé à réfléchir à, un autre à une autre idée de business et il se lance dans la banque en ligne. Ah! Oh. Donc là, il fonde X.com et ouais, c'est super audacieux en 99. Bon, eh, X.com au niveau x. référencement, com, ouais. il a dû galérer quand même. Et bah, et bah du coup, euh, il a toujours X.com, ça avait les talers d'un site porno, mais du coup, à l'époque, ça trop, c'était pas aussi célèbre. Et donc, euh, le gars, il fonde X.com. Donc euh, à l'époque, une banque en ligne, c'est complètement. Parce que là, on est impensable. dans les années
0: 2000, c'était quoi C'était starapoil.com, euh, un peu La référence Starnu. <rire> Starnu.com.
1: <rire> star enfin, .fr, il y avait des, des doubles. Goov. <rire>
2: Starnu. C'est vrai que. Mais bon, bref, x.com. Et donc euh, à l'époque, c'était complètement impensable. Il, enfin, tout le monde lui avait dit qu'il réussirait jamais, que c'était impossible. C'est impossible mais bon, c'est pas grave, euh, il s'entoure de, de plusieurs mecs assez costauds, donc aussi bien dans la finance que dans la programmation. Ah oui, tu veux Et dire, pas à... des muscleurs. quoi. Et okay. il se lance dans la, dans la banque en ligne. C'était drôle, ça, non Donc euh...
1: <rire> J'ai pouffé, merci. Son... <rire> but... oh ah oh, chacun son tour. Hein. <rire> <rire>
2: donc, son but, c'est de, de faire une banque entièrement en ligne avec tout, tous les services que propose une, une vraie banque en ligne, donc un peu comme les. On, les, banques à... on a maintenant, mais. La euh, banque. Je... Euh, non, ING, hein. euh, ah
0: Orange, <rire> Banque. Euh, on est obligé d'en dire 5 parce que sinon on est obligé de payer des.
1: Eh, J'ai pas le dernier. J'ai le droit. <rire> bah, tu Virgin Mobile. Euh... <rire> Virgin Mobile Banque. Virgin <rire> Mobile détendu du mobile.
2: Certainement faire une banque en ligne. Et, euh, et il faut savoir que c'est en parallèle, t'as une autre société exactement pareille en bas de la rue qui s'appelle Confinity euh, qui fait exactement la même chose. Et Là, donc, il est toujours avant... au Canada? Comment il est toujours au Canada euh, Non, non, il est aux États-Unis. Okay, il est pardon. dans la Silicon Valley depuis le début de Zip 2. Là, hein. il, était, il a fait son. Enfin, il, je ne sais plus si c'est la Silicon Valley, c'est plutôt San Francisco, je crois. Ok, pardon, toutes ah, mes ouais. excuses. Donc, pour X2, ils, sont, il ils doivent avoir un bureau dans la Silicon Valley, là, par contre. Et, euh, et donc, ils se tirent la bourre avec cette euh, compagnie Confinity à faire euh, donc, euh, des services toujours moins chers. Euh, celui qui fera la plus grosse réduction, donc euh, oui. leur formule c'est genre euh, bah, si tu ouvres un compte chez nous, tu as 30 balles, et puis du coup, pour chaque mec que tu apportes, tu as 10 balles en plus. Tu sais, les vieux trucs qui marchent encore maintenant. Bah, bah ouais, oui, si tu as ton bac, on te file 50 euros. <rire> Exactement. Merci donc, la LCL. <rire> donc, ont commencé à faire ce genre de trucs, et donc ça marche du feu de Dieu. Et, euh, mais le problème, c'est la fraude. Euh... C'est toujours le problème. C'est la fraude. <rire> et ils perdent ils perdent des tonnes de thunes en fraude et à essayer de traquer les mecs et tout et ce qui fait que à force de enfin ils se sont dit au bout d'un moment bon putain à force de se tirer la bourre on va fusionner donc là ils fusionnent X.com Fusion et Confinity donc c'est Eon Musk qui devient euh, directeur de cette espèce d'entité euh, X.com Confinity ah oui Confinity X mais...
0: <rire> mais non c'est X.com ouais, ça dit... X.com. ils auraient dû m'appeler à l'époque ah oui et tu euh... aurais euh... dit
1: tu aurais dit quoi
2: Confidentiels, c'est ça le
1: Ça aurait fini dans une BD d'astérix, c'est ça.
2: Sauf que la fusion se passe encore une fois très très mal.
1: Ah. Parce que. voilà Ça fait le petit gros
2: comme dans Dragon Ball. Quoi C'est ça.
0: Ça fait un gros, un
2: gros Elon Musk qui s'essouffle très vite. Et donc impossible de faire une fusion correcte, mais bon c'est pas grave, il continue. Et il y avait un produit de chez euh, Confinity qui marchait très fort, c'était PayPal. Et donc euh, c'est ah. ce service. Qui est... Et donc ça, par contre, ils, a... en fait, euh, X.com et Confinity avaient exactement le service d'échange d'échange de... d'argent grâce à l'adresse email et des simples, enfin des, des, des échanges d'argent simplifiés entre personnes grâce à l'adresse email. D'accord. Mais euh, du coup, euh, c'est PayPal qu'ils ont décidé de... de garder. Donc en 2002, la société X.com change de nom pour PayPal. Et là, ils font <rire> un truc de grosse pute parce que c'est un dossier de
0: pam du coup il faut forcément <rire> qu'il y ait des puces à <rire> un moment
2: c'est à dire que vu qu'Eon Musk il avait une vision un peu différente de, la, de, de tout le comité de direction de X.com ils attendent qu'ils qu qu partent en lune de miel à, en Australie ils mais genre euh, tout,
1: tout de quoi tout le ouais,
2: le comité de direction <rire> tout on le comité de dire direction à... part
0: en tout lune le... de miel en fait ils étaient deux <rire> et puis non ils étaient mariés ensemble <rire>
2: Elon Musk, Elon Musk et sa femme partent ah, en lune de pierre en Australie. D'accord. Et là, tu as tout le comité de direction qui se réunit en scred, écouté par des, enfin, dirigé par une espèce de, de, de squad force euh, de Confinity, qui vont démettre Elon Musk de ses fonctions mais de oui. PDG de X.com. C'est un putsch Et il y a quand même des poussé, similitudes. Hein. Mais ouais. Et le pousser euh, en dehors de... En dehors de, de x.com Enfin okay. en dehors Il est de content quand il revient
0: T'es bien quand tu reviens
2: là Ah au fait euh, non 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 euh, non <rire> Du coup le gars il arrive Il arrive sur le sol de Sydney Il avait son téléphone en mode avion pendant tout le trajet évidemment Il arrive là-bas tout est déjà fini tout est déjà signé Le mec ressaute dans l'avion illico <rire> oh, arrive la à, à re Retourne là-bas Et là tu fait putain de bah, toute façon il avait bien vu qu'il pouvait rien faire et que bon bah tant pis hein. Mais encore une fois, il perd, une nouvelle, il perd le contrôle de, de son entreprise. Il ne se démonte pas et commence à penser à ses nouvelles idées. Il continue un peu là-dedans, mais bon, peu importe, ça fait chier. Bon, le mec a quand et même une euh... quoi. Ouais, attends, le parce mec n'est pas démuni. Euh...
1: Paypal, ils ne se seront pas rachetés par, euh, par Google. Alors, attends, attends. Enfin, et du coup, eBay, le problème, c'est que
2: ça marche du feu de Dieu, mais je te promets que la fraude, ils en ont chié sa mère. Et donc, euh, ils ont appelé ça la mafia, je crois ça, la mafia Paypal. Donc, c'est tout cette espèce de petit club de, de programmeurs et, de, et de, de mecs un peu visionnaires comme ça qui ont développé pour protéger Paypal toutes ces technologies de track et euh, que maintenant la CIA utilise pour traquer les terroristes et de, de sécurité bancaire que maintenant toutes les grandes banques utilisent sur leur site Internet. Donc, euh, les mecs, ils ont quand même bien turbiné et, et bien phosphoré pour, euh, pour sécuriser le business. Et donc... Euh,
1: Mais ils se sont comme une merde.
2: Ouais, enfin... Bon. Ils sont quand même globalement dans la merde. Enfin, C'est-à-dire, euh, ils arrivent euh, à équilibrer le business, mais c'est un peu chaud. Et inespéré, il y a eBay qui arrive et qui rachète Paypal ouais. pour 1,5 milliard de dollars. Ouais,
1: c'était un des gros rachats de l'époque. Ouais.
2: Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, Musk possède 11,7% de Paypal. Et du coup, il s'en tire avec euh, 175,5 millions de dollars. Ce qui lui permet de... Pas mal, pas mal. Et donc, en juin 2002, euh, il est un peu des, il, il s'est toujours intéressé, comme on l'a dit, à l'espace et tout ça. Et puis, il se pointe sur le site de la NASA et il regarde dans la, se dans la section projet. Hey, bonjour, je m'appelle Elon Musk. Non, mais, ah, mais en juste train... comme ça, euh, curiosité, quoi. <rire> je m'en <marronche. rire> C'est juste une porte, la NASA. C'est ça. C'est très facile, il hein, faut toquer. faut connaître le code. Il se plaint de la déco et il remarque qu'il y a zéro projet en cours. C'est-à-dire que tout le beau projet, enfin, tous les beaux projets qu'on pensait qu'il y avait, tout ça, il n'y a rien. Du coup, un peu désabusé. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il, d'abord, il commence à parler à droite, à gauche, qu'il veut faire un peu des trucs dans l'espace, machin, tout ça. Et il se pointe euh, à la société, euh, à la société martienne, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est tous des mecs qui font une espèce de conglomérat pour essayer d'aller conquérir euh, Mars. La société martienne, ça fait un peu un truc, le, le, le gros club de geeks, quoi. Voilà, bah c'est ça, en fait. C'est des mecs qui font du cosplay. Un peu, riches, et... un peu riches, qui ont un projet un peu lointain euh, d'envoyer des trucs sur Mars. Leur projet, en fait, à la base, c'est d'envoyer une petite plante sur Mars avec une caméra et oh, d'essayer de la faire pousser. Euh... C'est comment C'est euh... wall -E Ouais, c'est ouais, ça, ouais. Un peu ça. Ouais. Et avec une petite caméra pour, en fait, euh, leur but, c'est d'essayer d'impulser de, une idée dans tous les petits-enfants de... américains. <rire> c'est dégueulasse <rire> Oh non, ça y est, on est revenu là-dessus oh, pas oh, des trucs Pas, dans les pas toi, quand même, même. <rire> Que sur Mars, la vie est possible <rire> Ouais Dans les petits-enfants, rattrape-toi <rire> Du coup, Elon Musk, lui, euh, bah, il investit tout de suite un peu là-dedans, il leur file un peu de thunes et tout ça, il trouve ça cool. Mais après, ils se disent, bah, putain, si on en fait tout ça, qu'on envoie la plante sur Mars la plante arrive là-bas et la plante meurt direct, ça aura complètement l'impact inverse. C'est ça. Du coup, du là, coup on euh, va plutôt envoyer
0: une bagnole. <rire> <Et>
2: la, <rire> la bagnole, elle va pas crever en arrivant. Voilà, il a une autre idée, lui. C'est qui il, il en, en arrivant des gommes le rover qui est là-bas depuis longtemps. <rire> <ça>. Pile dessus. Ah <rire> oh. oh merde,
0: mon rover. <rire> Faites chier, les gars. Bon, on fait un constat, on fait un constat. Hein. <rire> T'as ouais, es es entendu parler de cette histoire vieille. où euh, je, ça n'a rien à voir du tout du tout c'était au tout début de l'automobile dans tout l'état du Texas il n'y avait que deux voitures et elles se sont rentrées dedans <rire> à une intersection Oh <rire> <T> merde <rire> bah, là ça sera sur Mars il <rire> y aura juste un rover <rire> et il se prendra la Tesla
2: sur la gueule <rire> Bah tu sais que ça arrive aussi pour l'arbre le plus désolé du monde Ah oui il y a un mec qui est qui rentré monde, dedans il y a un mec qui est rentré dedans avec son pick-up. Putain. Oh. Oh, il a cherché. Ah, cela, fera 2000
0: km à la ronde. Blam Il l'a cherché. En même temps, tu fais pas gaffe quand tu roules depuis 2000
3: km. T'as
2: pas vu un arbre. Enfin pour revenir à notre beau vieil ion, euh, son but c'est d'aller acheter un missile russe, le transformer en fusée et de mettre des souris dedans et euh, de faire un peu souris paradise ah. d'envoyer les souris sur Mars. Et de les faire revenir. On vous avec renvoie avec à l'épisode 0 0 <rire> Où on parle de tout ce qui a été envoyé dans l'espace. De vivant. Et, euh... <rire> ben voilà. et du coup, il, va... il commence son projet. Et là, il recrute un espèce d'ancien agent secret américain qui faisait du, du des business avec la Russie. Enfin bref. Et le mec fait, ok, je vais vous aider à aller acheter des missiles. Déjà russes. à l'époque. Voilà. Et <rire> ils arrivent en Russie. Et les Russes les prennent pour des glandus. <rire> Et euh... Comment on dit glandu en russe s'il te plaît?
1: Glandursk. <rire> oh, oh même pas. C'est même pas de test quoi. c'est tout pourri. Rutorku. <rire> <-cou>. Un truc <rire> comme ça tu vois.
2: Rutorku? Non <rire> ça ça veut dire. Tristanovic. Veut... Tristanovich! Pourquoi? <rire> <rire> Ils prennent pour des glandus et là hop euh, Elon Musk et sa clique retournent la queue entre les jambes euh, dans leur avion mais sauf que dans l'avion Eon avait encore une carte à jouer. Il avait les rembarqué plans... une fusée dans sa poche. <rire> il avait volé les plans. Les plans non, du V2 en... Non
0: <rire> Les plans du V2 Le non. projet Paperclip. C'est un accent russe, hein, de,
2: de vous ne oui. prenez pas. <rire> et donc, euh, en fait, il était paperclip. entré en contact avec euh, un, un petit club d'amateurs de fusées. Et le meilleur d'entre eux, c'était un mec... Qui avait participé à la construction de moteurs de fusée grandeur taille réelle, mais que du coup son hobby c'était de faire des petits moteurs de fusée de 25 kg qui arrivaient à produire des poussées assez énormes. Et ce gars-là, Musk était allé le voir dans son atelier et a fait Est-ce que tu pourrais construire un moteur de fusée Le mec a fait Ouais, grave. Ce sont ses vrais mots. Ouais, grave. exactement comme ça que ça eh, s'est passé. Oui, à peu près comme ça que ça s'est passé. <rire> Et donc les euh, garçons hey les mecs, garçon c'est <rire> ouais, okay. parti. Ils se lancent, ils se lancent plus ou moins à deux dans la construction d'une fusée. Alors c'est un projet qui part donc en 2002, hein, donc euh, et il promet à tout le monde qu'en 2004, euh, qu'en 2004, la première fusée euh, de SpaceX euh, sortira. Donc euh, bon, il bah, y a tout un tas de communications, il y a tout un tas d'autres petits machins que je passe, hein, mais euh, c'est comme ça que ça part. Donc, Eon, euh, lui, euh, il est caractérisé encore une fois comme Steve Jobs par euh, donc euh, des délais qu'il ne pourra jamais atteindre. Donc, il balance des trucs comme ça. En fait, euh, c'est quand il part à saint ingénieurs, il fait bon. On prend le délai le plus court et il demande de faire l'impossible pour l'atteindre. Et ensuite, il divise par deux et il annonce à la presse. Ouais, 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 ouais. Ouais, ah, c'est une, une technique. C'est une technique. Et donc, euh, pour lui, il y a rien des et rien tout est trop cher et donc ce qui caractérise SpaceX euh, de tous les autres c'est qu'ils vont construire les fusées de A à Z eux-mêmes ils passent par quasiment aucun fournisseur ils construisent 95% de leurs fusées eux-mêmes et euh, ils révolutionnent complètement tous les principes en faisant tout un tas de tests à la volée, c'est à dire que du coup euh, ils ont un prototype donc, alors, je vais vous faire les petits historiques de lancement donc, euh, le premier euh, vol de SpaceX est un échec 24 mars 2006, le lanceur est détruit environ une minute après le lancement. Donc là, euh, oui, bah, hein, ça part, on ça part, c'est quand même pas mal. On part sur un coup, échec. Ça explose. Donc le deuxième, donc euh, ah oui, euh, bon, donc le deuxième tir c'est pareil. <rire> un an après, un an après, le 21 mars 2007, sur une île, une île de Guam. Donc c'est un petit archipel, euh, un petit archipel euh, au large des États-Unis. Une petite Mais archipel. Pas là où
0: ils faisaient leur relancer atomiques
2: Oui, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Bah, c'était, il y avait des bases militaires. Euh, en fait, euh, ils devaient d'abord les lancer sur une petite base juste à côté de, des usines de SpaceX. Simplement que le mec s'est un peu embrouillé avec l'armée de l'air. <rire> et, euh, <rire> et du coup, euh, les mecs ont pas du tout voulu. Ils étaient, enfin, pas du tout open à ce que euh, des mecs viennent de faire des essais de fusée euh, pour concurrencer, euh, pour concurrencer l'armée. Ah oui oui ouais. Ouais. et du coup ils ont fait assez mort Bartois et euh, bah, ils, là, ont ils, ils ont vraiment ont fait, dit euh, ça il y a une lettre qui l'affirme aussi c'est mort Bartois tout se faisait par texto les signé l'amiral de... oui. le respectueusement ah non. ah non donc là le là donc le second lancement c'était un problème le problème c'était dû à si vous voulez le carburant de la fusée quand il s'est vidé ça a fait un espèce de un espèce de de roulis de clapot. <rire> bah oui, c'est ça. Ils n'avaient pas prévu que du coup le de carburant était, parce que la fusée au départ elle est pleine, donc ils n'avaient pas fait trop de tests et du coup, enfin, je sais pas s'ils avaient pas fait trop de tests, mais ils n'avaient pas prévu que ça allait vibrer autant que ça et du coup la fusée a été détruite à cause de ça. Wow. Donc le troisième lancement, c'est là qu'on voit toute la beauté de la beauté des bonhommes. C'était donc ça arrivait le Caral. 3 août 2008. Euh, donc les gars testent un nouveau moteur, euh, un nouveau moteur sur le premier étage de la fusée. Enfin, des, 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 des modifications quoi. Donc oui, ils n'avaient oui, euh, oui. pas résolu le premier problème. Ah oui, D'accord. D'accord. On lance ça, quand, quand même un nouveau truc. On lance un nouveau moteur. Et donc en fait, euh, cette fusée-là a foiré parce que le, le moteur d'en dessous était trop puissant et du coup, si vous voulez, au décollage, le premier étage s'est encastré dans le ouais. <rire> <'est l> étage <rire> de la fusée. <rire> Et a raté la libération. Donc, euh, <rire> si vous voulez. La, lib la libération en 45 <rire> Donc là, c'est un. Elle a
1: raté ah, oh, j'ai des voilà désolé les <rire> gars. Elle a raté la libération.
2: Ça, c'est un échec total parce que si vous voulez, ils n'ont pas pu vérifier que l'erreur qui avait été constatée au second lancement a été résolue par le troisième lancement. Ouais, c'est pas, pas du tout carré comme, euh, comme procédure. Bah ouais, mais enfin, du coup, et, et là, le problème, c'est qu'au troisième lancement, c'est 2008, la crise. Ils ont plus de thunes. Elon a balancé quasiment la totalité de sa thune dans, ce... dans Alors, son on entreprise. Gère, ouais. Et si le quatrième lancement ne réussit pas, il a la rue. C'est mort. Donc sachant quand en même, enfin, au en... en même moment en 2008, il a déjà, te... il a déjà, euh... enfin, il a déjà repris la direction de Tesla. Donc en fait, Tesla motor c'est pas du tout Elon Musk qui l'a inventé. Oh. En fait, euh... des... Tesla. <rire> Tesla, c'est pareil, c'est une toute petite start-up d'un mec qui s'est dit que c'était une d'un mec qui a, con... qui a pris une lotus, si vous voulez, qui a fait une bagnole électrique qui s'est dit que c'était une bonne idée de foutre euh, des batteries d'ordinateur euh, les unes derrière les autres parce qu'il <rire> s'est rendu compte qu'en fait c'était super puissant.
1: Bah ça fait beaucoup d'ordinateurs.
2: <rire> ouais c'est ça, mais c'était euh, je sais plus je sais plus combien de batteries euh, les unes derrière les autres et en fait ils vendent euh, ils font un ils font une entreprise et du coup, ils proposent à, Tesla, fin, à Elon Musk de mettre de la thune dedans et le mec accroche et du coup, il investit dedans. Et, et si vous voulez, ça marche pas trop, pas trop, trop. Et du coup, Elon prend la direction du truc pour essayer de le redresser en 2008. Donc, tout ça pour dire que Tesla, c'est une de ses entreprises, mais au final, il a pas fait grand chose dedans, quoi. Non. Il a juste apporté non. sa rigueur et sa vision euh, vers 2008. D'où le visionnaire. Ouais, oh ouais ça, mais. Ton, si vous ton, voulez. Ton. Euh, SpaceX, c'est vraiment quelque chose qu'il a créé et c'est à son image, tandis que, euh, tandis que Tesla, c'est plutôt euh, une, petite, euh, une petite diversion. Quoi.
0: Mais du coup, le quatrième essai, je veux savoir. Et donc, le <rire> je pense qu'il a toujours envie, donc il, il a dû septembre. réussir.
2: <rire> 28 septembre 2008, euh, le décollage est un succès. Oh. Et, euh, et donc, c'est là qu'il décroche un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la NASA euh, pour le ravitaillement de la, de la station spatiale.
0: Donc là, il y a des souris dans l'espace. Non, mais on on l'a fait, oui,
1: ça y est. Il a abandonné l'idée des souris. Il y a un, un petit drapeau souris sur la lune.
2: C'est un moment historique parce qu'au final, il a réussi. C'est la première fois qu'une entreprise privée arrive à envoyer une fusée dans l'espace. Ouais. C'est d'habitude l'affaire d'un pays. Ouais. Et c'est lui qui a réussi à faire ça tout seul, enfin, grâce à son entreprise. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, pour y arriver, si vous voulez, il a recruté des talents. De, de des talents jeunes en fait de de petits enfin d'ingénieurs dans les plus grandes écoles qui avaient des passés euh, des passés de bricoleurs chez eux et qui excellaient dans les projets et en fait euh, c'était requiert... leur projet <rire> <rire> il regarde ces ingénieurs qui travaillent 16 heures par jour et qui soient Tout totalement dédiés leur euh, dédié à <rire> leur va. boulot d'accord donc euh, tu vois pour lui euh, il comprend en gros il comprend pas que les gens travaillent pas le week-end quoi Forcément. On part encore sur un gros con. Non, mais euh, après, bon, bah voilà. Hein. Et euh, si vous voulez, pour vous donner des petits exemples de ce qu'il fait, donc euh, par exemple, pour les ordinateurs de bord, lui, il, a, il arrive et il fait « Non, mais franchement, les ordinateurs de bord d'une fusée, ça doit pas dépasser 10 000 balles.
1: »
2: Alors que du coup, les ordinateurs de bord dans les fusées traditionnelles, c'est des ordinateurs de calibre spatial qui « Tristan, je t'entends <rire> !» Des ordinateurs de spatiaux, donc super fiables, qui résistent aux vibrations, de calibre incroyable et tout. Et euh, calibre incroyable.
1: C'est donc... des ordinateurs de calibre incroyable. <rire> <Et en> fait, <rire> <rire> vous voyez cette grosse caisse? <rire> c'est un ordinateur
0: spatial! <rire> c'est exactement le principe. Ça et vaut 4000 balles! Spatial,
2: tout le matériel spatial actuel est développé et n'a pas changé depuis les années 70, quoi. Bah, depuis, c'est du, du, du matériel russe. Enfin bon, c'est des trucs. Et donc lui, il fait bon bah franchement on nous refait tout depuis le départ. Et il arrive à débaucher un mec qui avait exactement la même vision que lui, un gars qui 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 qui, qui développait chez, euh, chez une petite entreprise, enfin une entreprise spatiale, de, de l'ordinateur de bord. Il arrive chez SpaceX et donc euh, le gars, il fait une petite boîte pour 5000 balles qu'il met dans la station spatiale. Et donc ça va et il appelle coucou. Et en fait, <rire> et en, coucou, fait... en anglais dans le texte ou Ouais, ouais en anglais dans le texte. Et si tu veux, cette petite boîte va réussir à faire euh, s'arrimer des modules spatiaux euh, à la station internationale. Et ce qui fait que tous les ingénieurs de la NASA vont à plusieurs reprises, dans des réunions très sérieuses avec, avec tout un coucou. tas de sièges, devoir dire coucou <rire> Et du coup, ça les a tous bien fait marrer.
0: On <rire> remarquera que le critère pour les réunions importantes, c'est le nombre de sièges, je sais pas. <rire> avec euh, tout un tas de sièges. <rire> Après, si vous voulez, il y a un autre oh, mec... une grosse réunion. Avec une grosse pour vous donner, pour,
2: pour vous donner un autre exemple de comment ça se passe chez SpaceX. Donc, il y a un autre mec qui, qui a besoin d'un vérin pour faire, pour faire sa pièce. Et donc, il fait un devis... Il n'avait jamais construit de vérin de sa vie. Et donc, euh, il fait un devis à un, à un prestataire et puis le mec revient avec 120 000 dollars. Oh. Donc, il va voir Elon Musk et puis il fait, bon, ben voilà, on doit payer 120 000 balles. Le mec le regarde, il fait, putain, mais ça, c'est pas plus compliqué qu'une porte de garage. Du coup... Ça doit pas coûter plus de 000 dollars. Tu te démerdes, tu te démerdes. Bon, c'est quasiment et alors, le gars, le gars met 9 mois, là où un ingénieur normal aurait pas mis beaucoup de temps, mais le gars le fait tout seul. Il met 9 mois à le faire. Il explique et il met tout son jus de cerveau dans un mail et dans, un, dans, dans son étude. Et il en arrive pour 3900 dollars à un vérin qui fonctionne. Et ce vérin est parti dans l'espace pour 3900 balles. Et le gars, tu vois, le gars, il a mis 9 mois à écrire son mail. Et Eon a répondu en, okay. en, en deux heures. Ouais.
1: Ok. Bah ouais, souvent que c'est comme ça. Souvent c'est toc, ok. <rire> Jobs était bon là-dessus au niveau, au niveau mail aussi, parce que les clients envoyaient des, des mails pour dire euh, ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ou des fois, des fois ils répondaient non. <rire> ou, oui. C'est tout.
2: Bah, du coup, pareil, bah, bah oui. Euh, et, euh, dans le, bah dans les, bah c'est encore pire que ça, lui c'est par exemple euh, les gars devaient changer des régulations donc tu vois pour au niveau des fusées et ils devaient demander des autorisations et du coup les gars ils prenaient plusieurs mois à répondre et en et ils refusaient en invoquant des règles stupides sur quoi Elon Musk disait vous avez tort parce que voilà et et du coup on va faire comme ça parce que voilà et du coup il envoie ce mail le gars se frustre à son chef en copie et du coup euh, son chef répond euh, le chef du gars qui devait changer la réglementation. Comment vous osez de faire ça J'ai fait 22 lancements de fusées. On doit faire comme ça. C'est important. Bla bla bla. Et on, et on il répond encore une fois. Vous êtes un con <rire> parce que voilà. Et on va, Vous avez tort vous aussi parce que voilà. Et du coup on fera comme ça. Et du coup au final le gars n'a pu renvoyer une mail. Ils ont fait comme Eon. Bah, oui, oui, oui. ils, ils sont super novateurs parce que dans les constructeurs de fusées on n'aime pas trop la soudure. Et lui, euh, on n'aime pas ça. C'est de... ah, ah, vulgaire. C'est caca. <rire> C'est vulgaire la soudure, soudeur. c'est sale. Les gens qui font ça, ils sont sales.
1: <rire> euh, Et tu lui, il en a rien à voir des gens qui <rire> font de la soudure hein. oh,
2: Je connais, je connais. <rire> Et ils sont sales. <rire> c'est vrai que les soudeurs sont pas très propres de leurs mains. Oh. Ah si, c'est la Grèce, j'en sais rien. Je te... non.
1: <rire> que font les Grecs
2: là-dedans Je comprends pas. Une nation de soudeurs. <rire> Et donc lui, euh, il en a rien à foutre. Et il invente une machine de plusieurs mètres de haut pour faire des soudures de plusieurs mètres de long par soudure par compression-malaxage. Donc la soudure par compression-malaxage, c'est un truc qui n'avait jamais été trop utilisé avant, si vous voulez, c'est le principe. Tu mets deux plaques de métal l'une à côté de l'autre et, et grâce à un petit module rond qui tourne très très vite et qui va faire beaucoup de friction entre les deux plaques de métal. Oui, et et ça donc, du coup, les, les, les Les deux les plaques molécules. vont se retrouver soudées à, à, à température basse. <rire> Je dis un mot hein, scientifique hein. <rire> Vrai, La ça, température passe hein. et euh, il va être une soudure qui est extrêmement solide. Et donc euh, grâce à ça, il va pouvoir faire euh, des, des, il va pouvoir joindre des plaques de métal qui étaient euh, donc euh, qui étaient qui pouvaient pas faire que les. Qui était le <rire> Ça donc, monsieur, c'est
0: injointable euh... Je vous le dis. Grâce à ça, grâce bon. à ça, il. Et je suis sale, aussi. je suis soudeur.
3: <rire> bah ben, moi bon, je vais et le malaxer monsieur. Euh... <rire> Regardez-moi. <rire>
0: C'est passé euh, exactement euh, comme ça.
2: <rire> oui. Donc Tesla qui a, formé le, enfin, qui a créé un peu le plus grand expert en soudage de compression malaxage, qui a ensuite été débauché par, euh, je sais plus, je crois que c'est Virgin Galaxy ou je sais pas quoi. Oui, oui. Virgin euh, malaxage. Et donc par une technique de débauche qui s'appelle, c'est quoi ton salaire Je le double et tu viens chez moi. Ah bah oui, oui, ça, ça, je, je, ça marche bien, ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves. Je suis ouvert hein, d'ailleurs. <rire> Donc, vous l'avez compris, SpaceX fabrique tout sur leur fusée. Donc, ils arrivent à un lancement pour leur Falcon 1 à 21, milli 21 millions de dollars. Ce qui est très bas comparé là, à la cher. concurrence ah, oui, ce qui est oui. un lancement pour 92 dollars. 92 dollars <rire> 92 millions de dollars. Ah oui, ah, oui, parce
0: oui. on n'avait pas eu le million. <rire> parce que moi, je trouvais ça pas cher. Du coup, oh, là, moi, hein. j'en aurais fait deux. Moi, dans le doute, oh, euh, moi, ce week-end, j'en je, je, lancé un. J'aurais fait un lancement
2: donc très rapidement euh, Eon Eon à que femme, de... il est
1: ultra concentré il prend même pas compte de ce qu'on dit il s'en fout il attend qu'on arrête de parler il continue quel
2: enculé bah, c'est pas facile en plus vous êtes pas à côté de moi donc euh, franchement c'est vrai que ça c'est plutôt chaud heureusement qu'on est là dans ton cœur.
1: oh putain on a que je joue sur le, le mystère
2: <rire> ben voilà, donc la Falcon 9 qui est vachement plus grosse que la Falcon 1 et qui elle coûte par contre 61 millions mais en fait ce qu'ils se sont rendu compte c'est que les, tous les petits contrats qu'ils attendaient de pays émergents pour en envoyer leurs satellites n'arrivent pas parce qu'au final il n'y a pas d'argent ils, ils ne peuvent pas se mettre 21 millions de dollars de côté pour euh, envoyer leurs petits satellites donc ils pensaient avoir plein de contrats avec la Falcon 1 mais au final ils se rendent compte que ce qu'ils veulent c'est euh, des grosses charges qui valent cher et donc qui pouvaient être emmenées par la Falcon 9. Donc la Falcon 9, elle 61 millions versus 92 millions. Et donc pour remporter des contrats, c'est toujours mieux. Et pour remporter des contrats et un, un espèce de de, gro de gros de grosse rencontre pour un appel d'offres de la NASA. Et donc là il y a le PDG de Boeing. Donc Boeing c'est le gros lanceur américain. Euh, donc Elon dit, eh bah nous notre fusée est vachement plus compétitive que la nôtre, que la vôtre. Et en plus, c'était exactement là, euh, à cet instant qu'il y avait de grosses tensions de la Russie euh, qui prend des positions en, en Ukraine. Ouais. Et le problème, c'est que beaucoup de pièces euh, des fusées Boeing sont fournies par la Russie. Ah. Et donc, lui, euh, il balance comme ça. "Bah, Moi, ma fusée, elle est 100% américaine. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec la Russie, nous, on pourra quand même décoller, tandis que Boeing, ils sont baisés. <rire> Sur Encore quoi, une fois, Boeing... ils l'ont dit comme ça. <rire> Dans un mail. Mais comme il a les retranscriptions. Hein. Ah oui,
0: oui. Là, il traduit directement de
2: l'anglais. Hein. <rire> ouais, 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 ouais. ah, C'est euh, Sur quoi, les mecs de Boeing fait un truc du genre euh, « Franchement, notre fusée, elle est moins chère que ça. » Il n'a pas donné de chiffre. Et en plus, on a acheté deux ans de stock chez les Russes. Donc, on est bon. Mouais. Ce PDG a été limogé deux semaines après. <rire> Un problème donc, euh, bref, ils ah, reportent oui. des contrats et, euh, et tout se passe bien. Et ils développent même leur première, euh, leur première navette, la navette Dragon. Et là, ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, la navette Dragon 2. Donc, oui. d'ailleurs, bah, 2012, hein, première, euh, première entreprise privée à réussir un accostage à la station internationale euh, l'ISS. Et donc, euh, bah, là, ils ont reçu, reçu des contrats. Donc là, ils ont reçu le, le second module, donc Dragon 2. Sept places et des nouvelles euh, nouvelle interfaces pour le pilotage. Donc là, c'est un écran tactile avec des petits boutons et des petites <rire> commandes qui descendent. Rien, <rire> à qui chianté, les... ouais, rien à voir avec les vieilles fusées Soyuz qui avaient été développées dans les années 70. Les trucs tout pourris en russe. <rire> on le
1: voit dans euh... ça.
2: Mais c'est ça qui est ouf, ouais. c'est que le gars, il en a rien à foutre. Tu sais, la fiabilité, tu sais, tout le monde disait « Ah, il ne faut pas changer, ça c'est fiable, on ne peut pas changer ». Lui, il arrivait, il prenait le L'ours, c'est bien. L'ours, c'est fiable. <rire> Exactement. Il fait des trucs tout légers, pas compliqués, euh, qui, 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 qui fonctionnent super bien. Et ah du bah, coup, comme il est si job... tous, tous, quoi. Ouais. 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 Et un dernier petit exemple pour vous montrer la plasticité un peu de SpaceX. La plasticité Ouais. Donc, euh, si vous voulez, ils ont un... Dans les ateliers de SpaceX, ils ont un... Ça marche pas? Non, c'est pas ça, c'est plasticité Je suis toujours. Euh, ça veut dire quoi? La plasticité, en fait, c'est euh, comment t'arrives à t'adapter rapidement à une situation euh, okay, compliquée. t'es un plastique. L'élasticité. Ah, bah, la plasticité, ça <rire> ouais, bon, Peut-être que ne existe pas. Mais...
1: <rire> non, mais c'est moi qui connaissais pas, donc je bon, Et donc, euh, j'ai fait un signe un... à Romain. Romain a fait. <rire>
2: <rire> oh, mais il faut pas croire que j'enlève tout ce qu'il dit. Hein. <rire> <rire> ils ont un bon d'essai. Euh, ils ont un bon décès, taille réelle, euh, dans, les, dans, les, dans, le, dans le Tesla Shop, pas dans le Tesla Truc.
0: <rire> tous au Tesla Truc <rire>
2: dans, dans le SpaceX Truc. Oh, vite
0: Avec <rire> tous les systèmes
2: <rire> informatiques, tous les systèmes informatiques déployés, toutes les vannes de la fusée alignées comme ça. Et donc, ce qui leur permet de corriger et d'uploader de des, de des nouveaux logiciels dans la fusée euh, même pendant un avant un lancement ou même pendant un lancement. C'est-à-dire que du coup, de temps en temps, euh, juste avant le lancement, ils détectent un problème informatique, ils run des, des simulations sur le, sur le prototype euh, ouais, du truc, ils font les corrections à voler, ils s'aperçoivent que ça marche, et une heure avant le lancement, ils rentrent les logiciels dans la fusée, pouf, ça fonctionne. Ça, Donc, tu vois, c'est un truc c'est un truc que les, les mecs de la NASA ils peuvent même pas se enfin ils aurait pris cinq mois des comités des ouais, sessions et les de mecs procédures de 2000, validation tac,
0: taf, bah après c'est un... ouais c'est les couilles quoi parce que ça peut marcher pendant une heure et puis après ouais. Ouais, partir en live quoi
2: ouais. bah, du coup c'est l'exigence c'est l'exigence et euh, et aussi la dé, fin, le dévouement des salariés euh, de SpaceX et leurs euh, compétences si tu veux tous les mecs qui travaillent là bas c'est les meilleurs de leur domaine quoi ils sont sélectionnés très rudement Ouais, bah t'as euh...
0: ça et t'as la prise de risque aussi, quoi. Enfin, c'est juste que la NASA, euh, c'est public. Et, ouais, euh, si ça, hein. Ils balancent euh, un si... truc qui foire, ils ont sûrement plus de contrats à rendre que euh, des mecs de chez SpaceX, quoi. Ça. Bah,
2: ça c'est quand il y a des, ça c'est quand il y a des humains. Après, quand il y a des satellites. Euh... Après, euh, SpaceX ont réussi 46 lancements sur 48 et
1: ah, là, ah, Il y en a deux points ah, que deux ouais. qui ah,
2: ah. par contre <rire> <J 'étais content. rire> Par contre, Ariane. Ariane, euh, qui est le principal concurrent de SpaceX d'ailleurs, euh, arrive à faire, à fait, et à son 83e lancement d'affilée. Ouais, voilà. ouais. ouais.
0: ouais voilà, c la France. Ouais, voilà. C'est c'est la, la prise euh, de risque. Hein. C est, c est,
2: tu choisis quoi. <rire> bah, tu choisis, ouais, non quoi. Après, si tu veux, euh, après SpaceX, ils ont quand même. Euh, ils, ont, ils augmentent à fond après leur euh, tarif quand c'est des vols quoi. Et puis surtout Donc, que. Tant je... quelle année là Oh là, on a, là, on est en ce moment-là. D'accord,
1: donc il y a aussi le, le point super important, c'est le retour des, des fusées lanceurs.
2: Voilà, c'est ça. Donc Là, par contre, j'ai noté quelque part, mais euh, du coup, je comptais pas C'est ça qui est quand hein.
1: même ultra-chiadé, ultra, euh, ultra c'est qu'ils récupèrent, ils, ils lancent des fusées qu'ils qu récupèrent, donc c'est voilà, pas à chaque ça. fois Et, nouveau.
2: Ils, ré... ouais, ils peuvent réutiliser leurs lanceurs, exactement. Et ça, là-dessus,
1: là ah bah, au, niveau, au niveau du coût, euh... c'est complètement autre chose. Mm. Forcément, ils ont des tarifs beaucoup plus euh, légers.
2: C'est pareil pour leur capsule Dragon 2, vous savez, donc qui, qui sera capable de revenir sur Terre, mais de revenir n'importe où. Donc c'est fini les le temps où vous savez ah il y avait oui, on... toujours les modules qui atterrissaient en plein milieu de l'eau avec des bouées. Ouais. Parce que du coup celle-là pour être à, se ratterrira n'importe où sur Terre. Quoi.
1: Et, euh, et ils sont en train de faire le projet de la euh, BF euh, BF Rocket. Alors ouais, c'est ça qui est marrant, parce que dans le nom, il y a tout le monde big qui dit rocket. la Big Fucking Rocket. Bon, en fait, ils disent non, non, c'est la Big Falcon Rocket.
2: <rire> c'est bon les Potter Falcon développés par euh, voilà. SpaceX. Donc c'est marrant à chaque bien. fois.
0: Mais arrêtez de dire ça
3: mais non.
1: <rire> non, je pense que Elon Musk l'a appelé en premier la Big Fucking Rocket, mmh. mais que, bon, commercialement parlant, t'as le marqué qui a fait... Oh, oh,
2: oh. Donc... Euh... La vision de Musk, c'est donc toutes ces entreprises, donc euh, Solar City, donc c'est pareil, ouais. c'est le même genre que Tesla. Solar City, Tesla et SpaceX tournent autour de sa vision de changer le monde et l'humanité. Ses buts euh, sont de réduire le réchauffement climatique par la production et la consommation d'énergie durable et de réduire le risque de l'extinction humaine en créant une vie multiplanétaire par mmh. l'établissement d'une colonie humaine sur Mars. Ouais. Ah donc ouais. ça, c'est bu le but qu'il a poursuivi un peu toute sa vie. C'est euh, c'est un peu son son dada et c'est ce qu'il voulait faire et qu'il a toujours fait. Donc ils sont pas introduits en bourse parce qu'il veut garder le contrôle de son entreprise. Exactement. Pour, pour euh, jusqu'à temps que Mars soit sécurisé. C'est à dire que jamais il introduira son entreprise en bourse tant que le mission Mars ouais, ne sera pas Sa sûr.
1: mission c'est Mars. S'il n'a pas s'il pas encore réussi à faire
2: Mars, il se passera rien de toute façon pour pour lui. Donc c'est pareil tous ces lanceurs. Mm -hmm. Lui c'est son but c'est d'avoir plein de petits plein de contrats plutôt que d'avoir des contrats qui leur rapportent beaucoup, donc qui rapportent, ça ne rapporte pas énormément d'argent par lancement. Mmh. Euh, Et mais...
1: Du
0: coup, euh, Mars One, c'est lui Non. Ah non, non c'est
1: autre chose. chose euh, Je pense que c'est Mars ça, One. <coughs> Euh, je sais pas mais, euh... mais
0: c'était un programme pour envoyer des gens sur
1: Mars il recrutait des candidats ça fait 5 ans qu'il recrute des candidats Mais le problème c'est le financement de toute manière parce qu'il voulait était marcher sur, sur un c'est la réalité ça Exactement, et oui. puis bah en fait bon, bah, ça part pas quoi. Enfin le financement il se fait pas donc à partir de là bah, c'est un peu en stand by et je pense pas que ça se fasse de toute manière Enfin Musk aura fait atterrir euh, sa fusée avant qu'eux aient commencé à envoyer des gens de toute manière il aura fait atterrir sa Tesla d'abord Ouais, il l'aura garé en créneau. Donc là ouais, son but, la en première vois, place est e de parking de Mars, <rire> c'est pour lui.
2: Son but en fait, c'est d'envoyer un tas de fusées pour envoyer un tas de matos sur Mars pour un préparer de l'arrivée des humains ouais. sur Mars. Et une fois qu'il pourra, qu'il aura sécurisé le, le moyen d'y aller, bah, du coup, il enverra des mecs sur Mars qui trouveront là-bas tout ce qu'il faut pour vivre, manger, respirer. Est-ce que voire... Mars, ça
0: sera à lui du coup
2: Non, ça sera pas à lui, mais ça sera. Euh il aura du coup son petit, sa petite photo dans toute la maison des, des futurs martiens en tout cas.
1: <rire> il y a un truc pas mal, euh, Solar, euh, Solar System, non je ne sais plus comment il s'appelle.
2: Solar City là, enfin le truc ouais. que je viens de
1: parler. Ça, je sais pas. Tu connais ça Romain ou pas Non. En fait, ils ont construit des, des tuiles qui sont des panneaux ah, solaires. Si. Oui, d'accord, oui. Si. Et ça ne se voit pas, c'est un truc de malade, ça, ça se rend pas. Et ils ont créé aussi du coup des batteries, en fait, des murs. Les batteries... Alors attends,
2: attends, attends, Tristan.
1: Ah pardon, excuse-moi. Tu rentres pas. dans le
2: quiz, tu vas être un peu avantagé sur Romain euh... dans le quiz, euh, si tu t'es déjà renseigné. Bah non, mais je connais.
1: <rire> euh, je connais. <rire> oh, ta ouais, super, super quiz ça, Pam.
2: Pour une ouais, fois qu'on parle pas chimie, hein.
0: <rire>
3: là, donc, un tue, là là hein. sur,
2: non, sur les va. activités parallèles de, de Musk et sur ses diverses entreprises loufoques. Ok. Mais néanmoins euh, qui ont du succès.
3: Solo Queen <rire>
2: <rire> Jingle surprise <rire> On s'y attendait pas ça. Alors, euh, selon John Favreau, donc c'est vrai ou faux alors hein. Ah d'accord. Selon John Favreau, réalisateur des films Iron, Iron Man, Man, Musk est l'inspiration de Tony Stark, joué par Robert Dornay Jr. Ça c'est vrai. Vrai. Et même il fait l'apparition
0: dans le 2 ou dans le... Il fait une apparition dans Iron
1: Man. Euh... Je crois que c'est le 2 où ils sont à Monaco. Là. Ah, oui, oui. ah oui, 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 oui,
2: c'est le 2. Oui. C'est vrai, et du coup c'est quelque chose qui amuse beaucoup euh, Elon Musk et qui flatte son ego. bah, oui. non, bah tiens, flattons-le. Hey. Et du coup il a rencontré Robert Downey Jr. pour que Robert Downey Jr. s'inspire un petit peu de... De, son... de son personnage. En janvier 2017, la fortune de Musk est estimée à 100 milliards de dollars américains.
1: Hmm. Moi je dis faux.
2: Ouais. Ah oh, bah je dis vrai du coup. Tristan dit faux. Alors c'est faux. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins euh, C'est plus. Eh Tristan a raison.
1: Oh. Non il est, pas, est... Il a pas. Il perd beaucoup de sous avec euh, Tesla et choses comme ça. Mais il est quand même. Est il a quand 20, même du 8 pognon.
2: C'est milliards de dollars. Il a quand même du pognon,
1: mais bon. Oh le sale pauvre. Mais euh, pour l'instant ces entreprises elles sont pas, elles sont pas viables. Peut-être euh, SpaceX, mais euh, Tesla c'est pas viable. et... Euh, c'est ça, ça a l'air quand même viable. Hein. Non, ils vendent à perte hein, pour le moment.
0: Bah, C'est tant qu'ils n'auront pas un, un marché de
1: masse en gros. Bah, C'est surtout pas tant qu'ils n'arrivent pas à produire en masse. Là, ah, la la ils restent quand même de 150 km. Oui, oui, mais ça reste, comme dit Romain, ça reste super cher. Il mais ça par reste exemple la, la, la modèle 3, elle qui est faite pour être très oui. abordable, etc. Il y a d'énormes, énormément énormément de commandes, mais ils n'arrivent pas à produire. Où ils oui. pas encore à produire. Bah à ça, ça a que... toujours
2: été le problème de Tesla, c'est les délais. Oui, euh, oui. Déjà dès le départ, euh, <rire> il les vendait 100 000, 100 000, dollars pièce. Et il euh, y avait, enfin du coup, c'était, euh, voilà, si tu, si, en fait, si tu voulais une Tesla, fallait adhérer au club Tesla et puis ils avaient une voiture offerte. <rire> et du coup, euh, les mecs ont attendu pendant super longtemps, quoi.
1: Bah, là, euh, une modèle 3, si tu la commandes maintenant, déjà tu dois mettre 1000$, je crois. A... Bon, c'est pas, trop... enfin, pas beaucoup pour la voiture. Et euh, t'en as pour 2 euh, ans, je crois, d'attente. Ah Donc, ouais, quand euh... même. <rire> Ils sont pas encore au point de production.
2: Parce qu que la bagnole quoi
0: Elle a 35 000$, en tout dans le genre, non
1: Ouais, je crois, 30, 30 000$.
2: D'accord, bah, moi, ce que j'avais, je crois que c'était le modèle, le modèle S. Euh, ouais, le coup, modèle S. C'était un petit ouais. roadster. Et euh, c'est assez rigolo d'ailleurs, il a un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. Bah, ouais. Et, euh, et si vous voulez comparer à une voiture normale Le moteur c'est une petite pastèque <rire> et si <vous> voulez, <rire> Un article. Comparer à une voiture normale Tu sais où il y a des centaines et des centaines de pièces en mouvement Des explosions et tout Dans la, dans, dans la voiture Tesla T'as que 16 pièces qui bougent Pour ah oui. faire bouger la voiture quoi. <rire> Et elle passe de 0 à, de 0 à 100 km en, en 3 secondes et elle tient 450 km, un truc comme ça d'autonomie avec des recharges gratuites dans les réseaux Tesla à travers les états unis donc c'est ouais,
1: pas mal hein ouais ouais mais maintenant c'est plus le cas la Model 3 par exemple ils ont changé il n'y a plus de recharge gratuite ah bah après à un moment c'est pas très 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 cher mais euh, c'est plus ils ont enlevé ça parce que bon bah ok on vous fait une voiture moins chère mais <rire> <rire> faut pas déconner non plus qui est à côté les mecs quand même. mais euh, ouais de toute façon ça sera toujours moins cher que des pleins d'essence
2: ça c'est clair mm. Alors, en 2015, euh, il cofonde OpenAI, qui est une association à but lucratif pour la recherche en intelligence artificielle, dont l'objectif est de promouvoir et de développer une intelligence artificielle open source bénéficiant à l'humanité tout entière. Oui, oui, ouais. Ouais c'est vrai, mais c est, c est, en fait, c'est faux parce que j'ai dit lucratif alors oh. que c'était non Oui, bon, oh là là, ah bah, super, ah ah euh, non, il non. est
1: diabolique, regardez-le. Ta gueule! <rire> Non non et il y a beaucoup de sociétés dont euh, Google et euh, je crois qu'il y a Apple aussi qui s'est mis dedans euh, dernièrement. Amazon. Comment Amazon Ouais. Amazon aussi. Ouais bah tous les gros je crois qu'ils sont mis dedans. Euh... Les GAFA Les
2: GAFAM. Tu peux même mettre Microsoft dedans. Les gros crois. fat. <rire> les gros fêtes. Les gros pav. Alors, ensuite, l'hyperloop est toujours dirigé par Musk. Euh je dirais
0: où... bah enfin... l'hyperloop dirigé tu veux dire le projet est dirigé par lui
2: ouais Ou l'entreprise le... le projet l'entreprise ouais. projet, projet la start-up pour moi oui pour moi oui l'entreprise c'est toujours à lui alors non euh, il a donné euh, l'entreprise à euh, en fait il a organisé un concours avec SpaceX de start-up pour que, pour que du coup à qui arrivera à construire l'hyperloop et du coup euh, c'est plus du tout lui qui gère et c'est plus du tout lui il a plus rien du tout à voir ah là, mais
1: non. oui j'avais cru oui oui, oui t'as raison tout à fait
2: alors L'hyperloop permettrait d'aller à 1100 km heure C'est prévu.
1: <rire> je vais dire faux parce que c'est pas la vraie. Euh, non, c'est 1200, idée. je crois. Je
2: crois que c'est 1200. Ah bah moi j'ai lu 1100, donc c'était vrai. <rire> 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 moi j'ai lu 1200, bah après. L'hyperloop, je sais pas pour ouais. vous savez, c'est une espèce de tube sous vide où mmh. un, train sur, un train par lévitation euh, serait propulsé dans ce petit tube, comme les espèces de petits billets de banque dans les magasins. <rire> ouais, c'est ça.
1: Quelle est, la, quelle est la première ligne qui devrait voir le jour C'est euh, aux Émirats Arabes Unis, ça Ouais. C'est... Euh, ah ouais Entre Dubaï, entre et,
2: Dubaï
0: et, et... Abu Dhabi. Voilà.
2: Ah, tu m'apprends quelque chose.
1: Ils ont du pognon. Enfin, c'est eux euh... qui ont passé commande. Pour oui, c'est eux qui ont passé commande. Mais il okay. y en a qui sont prévus... Enfin, il y a un gros projet qui fait euh, tous les états unis Enfin... Euh, le, 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 mmh. le, comment La traversée des États-Unis aussi, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non. Déjà, je pense que c'est plus simple de traverser le désert niveau, ça, euh, ça niveau ça. droit déjà. Ouais, puis ils ont du pognon donc euh, ouais. Alors,
2: attendez, on va avancer parce que j'ai 3-4 autres. Le projet Powerwall est un projet de mur à champ de force. Enfin, C'est tout J'ai pas vu mon point. Le projet Powerwall est un projet de mur à champ de force décidé à protéger la Terre contre les astéroïdes. Non. Non. <rire> c est c est faux. Est-ce que t'as écourté parce qu'on en a parlé
0: tout à l'heure <rire> Oui. Oui. <rire> Donc, euh,
1: en fait Le en temps, projet Powerwall. Un projet... Vrai ou faux Il <rire> n'y a plus rien dans ces phrases. Oui. Alors. Voilà.
2: Non, en fait, c'est un bloc de batterie. Euh, qui se met sur les murs. C'est un bloc ouais. de bâtard <rire> Comme euh, Tristan en euh, avait parlé. Exactement. Ensuite, il, est, il a fondé la start-up qui s'appelle Neuralink, dont l'objectif est de relier le cerveau à des circuits intégrés dans le but de fusionner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle.
1: Mmh, je vais dire faux. Mais je vais dire faux et je vais dire que c'est pas lui. Ouais, c'est
2: ça, je dirais ça aussi. Alors, c'est vrai, et il a annoncé son début officiellement en juin 2017. Oh, merde, son crois. objectif est une commercialisation du premier modèle d'ici 2021. <rire> Donc, tu multiplies par deux, si j'ai bien compris son... <rire> <rire> sa Mais politique euh... sur les délais. Bah, c'est quand même pas mal, quoi. Et alors, là, le dernier petit projet farfelu qui va être en plusieurs parties. Encore 2016, Elon Musk fonde une nouvelle société, The Boring Company. Ça, c'est vrai. Oh, oui. Ce projet a pour but de supprimer les bouchons dans les grandes villes par l'installation d'un réseau de voies souterraines. Des ascenseurs positionnés sur la chaussée permettraient de descendre les véhicules dans un réseau souterrain et de mener à leur destination avec une vitesse avoisinant les 500 km h
0: Je crois que c'est oui, vrai. Enfin, en tout cas, le but est de résoudre le problème d'embouteillage des grandes villes, ça c'est sûr. C'est vrai
1: et c'est Los Angeles qui a fait la demande.
2: Putain, c'est exactement ça, Tristan. Sauf que c'est 200 km/h, mais oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc en gros, c'est comme les Tortues ninja avec leurs petits. Est-ce que c'est. Aérobot Ah, ça pourrait le devenir, mais
1: les voitures ne font pas encore de. 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 mouvements transversaux. Ah, bah oui,
0: bah d'ici là. Ils ont pas des roues, comme ça se passe, ils se foutent sur un truc et t'as un ascenseur qui le balance dans un réseau de route. Ouais, ouais,
1: ça va en dessous, Et
0: les voitures sont toutes autonomes. Mais là, c'est le principe, c'est que
1: les voitures seront sur des, sur des espèces de petits chariots, en gros. Euh, ils passent sous un ascenseur, enfin, ils se mettent sur une espèce de place, ils descendent, et puis, bah, en fait, c'est le chariot qui dirige... Enfin, la voiture ne bouge pas en elle-même, c'est le ah chariot ouais. qui bouge. Je savais pas. Et l'emmène jusqu'au bout. De toute façon tu vas faire pas faire conduire des gens bah non, à 100 km h tu... <rire> Le facteur <rire> humain n'est pas concevable dans ce cas-là. En je fait pense. Le, le fait que le projet soit plus avancé que ça, c'est que bah, justement il n'y a pas besoin de voiture autonome, il n'y a pas besoin de choses comme ça, on fait descendre la voiture et on la met sur le. Enfin du se dirige euh, du le plateau, voilà c'est ça en gros. Le et plateau bien, se ouais. dirige tout mmh. seul.
2: Donc voilà bah, c'était ma prochaine question, Los Angeles effectivement, et euh, le travaux débutent en mai 2017, ouais. Mmh, mm. Donc ils ont, donc commencé. Ils ont déjà débuté.
0: <rire> ouais, ils ont fait un trou quoi. Alors là il y aura un ascenseur. <rire> Et Et alors... Mais c'est vachement gros comme trou. Bah. Euh... <rire> Et la suite c'est quoi
1: <rire> Alors euh...
0: on va faire qu'on creuse sous cette maison là.
1: Ouais non mais c'est la belle. Ouais, c'est ma maison. C'est le Bel Arrêtez le ah, bah, cadre. ouais bah, c'est comme ça. Il y a un coffre fort après il y a les events <rire> euh, les... Les... Les qui vont passer.
2: Ocean, Ocean <rire> Evans. <Et> les... <rire> le dernier est le plus rigolo. Donc toujours grâce à cette compagnie The Boring Company. The Boring company yeah. En janvier 2018, sous prétexte de financement de projet, la société commercialise un lance flamme
0: Oui, ça c'est le truc euh, que tu pouvais recevoir chez toi là. C'est totalement vrai. Putain ouais, c'est le truc et en ça, kit là que tu as <rire> que <t> as <rire> chez toi. Ah oh, bah voilà, il y a des vidéos de mecs dans des jardins trop contents avec des lance-flammes. <rire> c'est totalement ça, vrai. Un
2: lance-flamme de 1 m qui fait euh, une flamme de 1 mètre de long quoi. Et, euh, et dernièrement, euh, il veut vendre des
1: briques. J'ai pas lu l'article, mais j'aurais dû,
0: mais il a annoncé ça. C'est parti d'un truc où il a dit, j'en fais une comme ça tous les matins, et je pourrais la vendre si je voulais. Je sais plus ce que c'est exactement,
1: mais euh, il a dit qu'il vendait des briques. Je vends des briques, moi je suis dans la brique. Vous savez, moi je suis dans la brique. Moi je suis dans... Dans, dans la poule. Attends, j'ai trop trouvé ça. Euh... Mais des briques normales bah je, 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 je En recherche. gros, il veut racheter
0: le Nord Pas-de-Calais. Je que recherche
1: sur l'internet. Mon bon dieu. Il a, ouais, il a Quoi faire hein, sur Pour sur financer son entreprise spécialisée dans les tunnels. Euh... Après les oui, casquettes... Toute la, toute la terre qui va sortir, il va bien falloir en faire quelque chose. Après les casquettes et autres lance-flammes, sa dernière idée en date est encore plus dingue. Il <rire> va vendre des briques. Casquettes
2: Lance la clé. clé. Non, clé. Non, non, pas encore.
1: Le patron a annoncé sur Twitter que le prochain accessoire sera en briques, Sera des briques qui pourront s'emboîter les uns. porte-clés. Qui pourront les qui pourront s'emboîter les uns dans les autres comme des Lego et qui pourront servir à construire des sculptures et des bâtiments. Rien que ça. Ces briques seront produites à partir des pierres extraites pendant l'excavation euh, du projet de, ah, euh, de ah. Los Angeles. Ah. Ah. bien raison. Elon Musk a donc bon, trouvé une solution non seulement pour se débarrasser de tout ce qu'il faut évacuer quand on creuse, mais en plus pour gagner de l'argent. Avec. Il fallait y penser. Hey, Donc on voilà. en comme des Lego. Donc, ça, c'était il euh, y a deux jours, il a annoncé ça euh, sur Twitter. Bah. Ah, parce que Elon Musk est quand même quelqu'un qui est ultra fav fan de Twitter, comme un certain Donald Trump, mais qui lui dit des choses bien. <rire> euh, <rire> pas de politique ici, Tristan. Ouais, hein. Chacun pas... ses idées. Oh, okay, euh, hein, Laisse-nous. A... Euh, hein a dit en début de podcast. <rire> Je sais pas si c'est très politique ou pas. Mais ouais. euh,
0: pour revenir, parce que c'était. Euh... c'était Heineken qui avait sorti un truc comme ça où ils sortaient des bouteilles en forme de briques mmh. et que du coup mmh. les mecs pouvaient construire des baraques avec ah d'accord ok sauf que bah okay. il fallait euh, je sais plus euh, c'est un nombre il fallait 20 000 bouteilles pour faire une baraque du coup <rire> enfin personne n'avait 20 000 personne bouteilles Fernandes a fini une baraque
2: on pousse du coin mais du coup ah, ouais il bah, y avait des, bas, bah, des, hein.
0: des bouteilles cubiques enfin ouais c'est des cubes un peu ouais et euh, t'as eu genre deux maisons de construire je crois comme ça d'accord bon okay. faut que ça soit mais... quand même des pays chauds parce que niveau isolation euh... ouais ça va quoi ah quoi que moi aussi, ça doit être pas mal en fait.
2: Je sais pas. Et donc, c'est brique Bière conclut mon dossier sur Elon Musk. J'espère que vous avez appris quelque chose. <rire> Elon Musk Rien du tout.
1: Elon, Elon Musk. Monsieur Musk. En disant que j'ai gagné le quiz, hein, bien sûr. <rire> Et t'as gagné le quiz. Bon, allez, si ça ah, lui fait, bon fait plaisir. plaisir, je lui laisse celui-là. Voilà. Parce que bon, ça fait
0: 4 numéros qui galèrent. <rire> oh ta c'est
1: même pas vrai, j'en ai gagné. Des...
0: J'en ai vrai. eu
1: des victoires, monsieur, j'en ai eu.
0: Je te renvoie la charade.
1: <rire> ah oui, la charade, <rire> putain.
0: Arch... <rire> Archimère ah, du coup ah, j'en ai encore 3-4 en stock hein, qui n'ont pas été, euh, APB, qui ont pas ah, été ah, bah. joués, donc je les ressortirai D'accord. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de créditer Mathilde pour la dernière charade du jeu de rôle voilà. d'accord, merci bah,
1: Mathilde merci Mathilde et merci, puis Mathilde. bah avec ça on va enchaîner avec euh, le petit, le petit le gros, le moyen, on verra c'est vous qui irez. on va enchaîner avec la chose allez, voit la, la chose
0: la chose
3: Posez le des questions avec promis
1: fais vous poser des questions avec promis Je sais pas si je dois le
0: doter pire que femme pour cette fois Parce que bon, Je suis parti à peu près euh... Une mesure en retard!
1: Une mesure en retard et pas les bonnes intonations! Ah, C'était
2: une chanson dure une chanson dure. Donc on
1: va, on va se poser des questions avec toi,
2: c'est ça si j'ai bah, compris bah, enfin,
1: ouais! Après! Jacques
0: hein. bah, a quand même préparé des trucs! Hein. Il était important! Non, ouais, ça enfin, c'est si ça, moi
1: je cherche des feuilles d'à côté, elles sont toutes blanches! Vous voyez toutes
0: ces feuilles? Non, bah, ça, non, en fait il y a trois feuilles! Hein. Et il y en a une, c'est mon intro! C'est mon poème écrit en x12! Ok! En x12! <rire> euh, non, non, parce que moi, du coup, bon euh, je me suis dit, il parle déjà de deux mecs. Euh, Est-ce que moi, je choisis un mec euh, Non, c'est pas terrible, ça va être lourd. Les gens n'ont rien à foutre déjà que Steve Jobs, c'est pas très intéressant. Euh, Elon Musk, tout le monde le connaît. Enfin bon,
1: pff, numéro de merde. Quoi. <rire> oh, il a rien branlé de dire ça. Vas-y, sort ta rubrique des gueules, vas-y, vas-y. Non, je me permettrai pas.
0: Non, mais en vrai, ce qui m'intéressait, c'était euh, plus le côté, mais pourquoi est-ce qu'on dit que ces gens-là sont des visionnaires Ah Hein Pourquoi Parce que après, j'avais pas la même approche. Enfin, j'étais moins renseigné que vous aussi. C'est pour ça que j'attendais je voulais le faire à la fin. <rire> D'accord, ok. Pour voir un peu... Euh... Et du coup, je voulais déjà que vous me donniez chacun votre définition
1: un peu. Qu'est-ce qui fait de, euh, pour vous que quelqu'un est un visionnaire Un visionnaire, c'est une personne qui... Euh... Non, je veux dire des trucs bateau, mais... Il voit, il voit des choses que d'autres ne ne pense même pas euh, possible ou réalisable ou euh, que celles-ci soient euh, fonctionnelles ou marcheront. J'sais Moi pas. ma défi... Ah, vas-y. Non mais je, justement, je te passe ma,
2: ma définition du visionnaire, c'est quelqu'un qui a un, un objectif euh, assez difficile à atteindre et qui donne et qui se donne les moyens d'y arriver et qui ne laissera rien euh, aller euh, en travers de son chemin. Mm -hmm.
1: Ouais. D'accord. Ok. Ouais moi c'était plus quelqu'un, euh, oui effectivement, qui a une, qui a une, qui a une philosophie ou en tout cas une, un but particulier, effectivement. Euh, et qui, oui, qui, se met, qui, se met, tous les moyens pour y arriver. Ouais ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Euh, après coûte que coûte, bah ouais, souvent euh, c'est soit ça, soit c'est un gros fail, soit c'est effectivement ouais, un, un énorme succès. Et le plus souvent, bah ceux qu'on voit en tant que visionnaire, c'est ceux qui ont fait beaucoup de succès.
0: Voilà. D'accord. Ok. Et toi Romain! <rire> bah non, du coup, moi j'ai. Ah, t'avais besoin de réponse. Ouais, après, j'ai pas. De le... toute façon, il n'y a pas de réponse absolue <rire> à ce truc-là. Pour... Il pour... enregistre nos réponses
2: et il va faire un mètre après.
0: <rire> c'est à peu près ce que j'ai Non, mais après, le but c'est que ça soit euh, interactif. Hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse. Euh... Enfin, j'ai pas, pas trouvé ça, hein. la réponse à cette à question. Quoi. Mais l'idée c'était de donner. Bah si, mais c'était pas terrible. D'accord. Enfin, ça, ça englobait tout, quoi. <rire> ok. En gros. Et euh, non, l'idée c'est de donner un peu des, des éléments de réflexion plus que euh, de donner une réponse. Tu vois.
2: Ok, On est vachement dans la vision aujourd'hui. Ah, dis donc,
0: <rire> parce qu'en gros, moi, l'idée que je me faisais plus du visionnaire, c'était le mec qui arrivait à plus prévoir le futur. D'accord, c'est pour ça que oui, euh, oui, 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 quand, oui. quand vous me parliez, quand, surtout euh, bah encore, bah même, même Jobs à la fin, enfin, euh, Musk. Euh, bah, qui part dans la voiture électrique, alors que bah, c'était pas le premier à y avoir pensé, mmh. euh, à faire atterrir des fusées, c'est un truc qui avait été décrit euh, plein de fois, enfin tu vois ce genre de truc, c'est en quoi du coup est-ce que c'est un visionnaire
3: mmh.
0: Mmh. Donc du coup j'ai essayé de chercher, de bah, voir si des gens avaient déjà réfléchi à ça, enfin, avaient déjà posé ce genre de questions, et c'était assez galère, je m'attendais à trouver plus de trucs. Ouais. Euh, et j'ai quand même trouvé un blog qui parlait un peu de ça mais c'était un blog de <rire> blog. Ça... <rire> <skyblog .com>. Voilà, <rire> des très belles photos euh, avec des filtres sépia <rire> je recommande euh, non mais c'était un truc qui parlait plus de futurologie en fait
3: oh. ah, mais
0: ouais. où il y avait quelques postes où il s'intéressait au concept de visionnaire et euh, du coup, il définissait un peu deux, trois trucs. Et, ben, et euh, je suis parti de là, du coup, avec la vision que moi, j'avais. Parce que, euh, c'est vrai que quand on te parle de visionnaire actuel, donc bah, ceux qui reviennent, c'est ça. C'est bah, Musk en premier, parce que déjà, il est toujours est vivant. C'est récent, ouais. Euh... <rire> Operative
2: job. Ah, <rire> bah, ouais, bah, c'est
0: ouais, ouais. le, le visionnaire actuel, quoi. Mmh. C'est celui, euh, ouais, celui qui dans balance ton les, armes, maintenant. les plus grosses nouvelles. Et... Euh... et mais aussi... Euh, souvent, les mots qui reviennent, bah, c'est genre euh, Einstein, euh, De Vinci. Oui, bah, vu de Vinci, on veut dire que c'est euh, un visionnaire. Oui. Euh, même Stephen Hawking. Oui. Mais aussi Je des mecs quoi. comme euh, Asimov, euh, Edgar Allan Poe pas mal qui revient aussi. Euh, ce genre de mecs. Ouais, du coup, ouais. des gens qui, ont pas forcément, qui, ont plusieurs, euh, qui viennent de plusieurs domaines différents. Ouais, ouais. Bah, oui, un
1: visionnaire, nous, on s'est basé, basé quand même sinon, sur tout ce qui était haute technologie, là, de... mais mmh. c'est vrai que ça se base sur d'autres domaines.
2: Parce que là, toi tu, toi, tu mélanges deux choses. Tu mélanges les accomplisseurs et les imaginateurs.
0: Bah oui, mais pourtant, des... les... ils sont regroupés dans la même catégorie. C'est pour ça. Ça que... peut être un visionnaire. Hein. C'est pour ça que je me posais la
1: question. C'est que tous ces gens-là, ils sont regroupés dans le même panier, en fait. C'est -ce tu... pas obligatoirement hein, quelque chose que tu as produit ou que tu as réalisé. C'est une, une idée ou une, une façon de penser, une façon de faire qui peut être visionnaire.
2: Ouais, bah par exemple, bah, comme tu l'as très justement dit, Elon Musk au final Elon Musk au final, il a il a rien visionné. Enfin, lui sa, vis lui, sa vision c'est moi j'ai un but de préserver l'humanité et euh, tu fais une analyse de risque de l'humanité, euh, on a la plus grosse faiblesse, c'est le mono sourcing, on n'est que de la Terre. Quoi. Et le oui, moi aussi j'ai compris le
0: mono sourcing. Et du coup, effectivement, il y a déjà des camps de concentration d'Emmanuel Chalin, enfin, c'était un truc horrible. Ah, mais,
2: et du coup, euh, lui, il dit, bon, bah, je vais résoudre ce problème en allant sur Mars. Comment on fait pour aller sur Mars Bah, du coup, il faut faire des fusées. Et du coup, il a relancé... Enfin, il, il s'est démerdé pour faire des fusées. Euh, rentable euh, que tu peux enfin euh, euh, il a reconstruit de zéro enfin tu vois il a ah, fait... ah, ah. tout ce qu'il a fait c'est pour aller dans le sens de ça quoi
0: ouais mais ce que je veux dire c'est enfin c'est pas sa vision ça c'est des idées que qu ont déjà été euh, mentionnées avant quoi il bah, a... euh, je suis ouais. d'accord avec le fait que euh, euh, c'est lui qui l'a mise en, en pratique en exécution mais c'est déjà des trucs qui existait avant, enfin qui, qui avait été euh,
1: décrit, envisagé, étudié. Euh, dans ce cas-là, je, cas je peux te donner l'exemple justement que je parlais tout à l'heure du parc Xerox, qui était un labo de recherche. Mais en fait, au final, les interfaces graphiques, par exemple, euh, Xerox n'envoyait pas du tout le, le potentiel réel de ces choses-là, et ne euh, cherchait pas trop à, à, voilà, aller, à aller très loin là-dedans, tandis que bah, Jobs qui lui a dit eh non, non, mais ça, il faut le mettre parce que ça va marcher. C'est pour moi des choses, c'est des gars qui peuvent avoir, euh, voir des idées ou voir des, des concepts peut-être qui, qui, qui pour certaines personnes ne sont que des concepts et en fait en dire non, non, mais ça c'est exactement ce qu'on va avoir besoin plus
2: tard. Voilà, alors mmh. moi du coup, moi je pense que Musk c'est pas du tout un visionnaire. Musk c'est un leader qui embrigade tout le monde dans son projet et du coup tout le monde fait tout pour le réaliser quoi. Musk c'est pas un visionnaire.
0: Bah, je partais plus sur un, sur un truc comme ça, enfin c'est plus l'idée que j'en avais ouais. Que, euh, parce que, tu vois, la voiture électrique, enfin, euh, c'était pas compliqué à, à oui, prédire, oui, oui, oui. parce oui. qu'il n'y a pas vraiment
1: d'autres alternatives au final. D'accord. Tu Donc vois. En fait, ton sujet, enfin. c'est nul. Pam. Non, non, <rire> c'est l'enfoiré. Bon, bah, je couperai ça. Hein. C'est ce que j'ai.
2: C'est ce que <rire> On va vous couper mon dossier, on le réutilisera plus tard.
1: Les leaders. Parce que, euh, non, mais au final,
0: tu vois, tout ce que Parce que c'est pour ça que j'attendais la fin pour avoir tous les éléments. Ouais. Mais euh, comme tu dis, euh, PayPal, il n'était pas tout seul. Enfin, il y a, était deux à avoir la même idée. Mm. Euh, et c'est juste une conjonction de trucs qui a
2: fait qui s'est retrouvé à la tête de tout ça. Ouais. Ah PayPal, ben, Paypal là-bas, c'est lui qui a créé enfin c'est lui qui a créé x.com. Oui, il mais il y avait il créé... euh, y avait
0: ouais. c'était quoi l'autre euh,
2: conjonctivite, conjonctivite, conjonctivix. <rire> <rire> c'est un peu genre Infinity, Infinity ah. ou un truc comme ça. Ouais mais, oui, euh... Euh...
0: bref. Ils l'ont fait en
2: parallèle et sans communiquer quoi.
0: Oui, mais du coup, enfin, il n'était pas le seul à avoir cette vision là quoi. Tu vois ah, bah, ce que non, je veux ouais. dire C'est ce que je veux dire après. Mais euh... Donc après donc ce que je enfin, je vais vous mettre quand même ce que j'avais trouvé. Euh, C'était plus, déjà dans un premier temps, pour les, ce que j'avais appelé les visionnaires historiques. Ouais. Donc
1: Hitler. Ceux... Oh <rire> putain!
2: Oh, regarde en coin de tout temps!
1: Tu vas être puni, pomme! <rire>
0: punis. <rire> en plus j'ai oublié mais je voulais faire une allusion au début. <rire> je voulais dire voilà puisqu'on va puisqu'on censurer encore mon dossier sur le visionnaire des années 30, ben, <rire> ben, j'ai été obligé de me rabattre sur un truc pourri. Pas <rire> ouais, mis deux dedans quoi. <rire> euh, Non mais du coup voilà ce que je vous parlais avant donc ouais Asimov, Jules Verne, Edgar Allan Poe, euh, même. Enfin Einstein, mais de... Là, je parle plus Einstein, sur des mecs euh, ouais. qui avaient vraiment des, des prévisions plus. Ouais. Et en gros, euh, ce qui s'avère, c'est qu'il y a plusieurs euh, techniques, on va dire, techniques de prévision qui en ressortent ouais. pour tous ces mecs-là. Euh, bah déjà, la plus évidente, c'est que euh, souvent, c'est ceux euh, qui prévoient le plus, <rire> qui ont forcément le plus souvent raison. <rire> <rire> Donc, euh, c'est juste les mecs qui vont faire beaucoup, ils vont dire beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, et puis euh, forcément, euh, dans comme, le tas, il bah, y en aura des. Comme Nostradamus et ses prédictions. Voilà, sauf que lui, non seulement il en a fait beaucoup, mais en plus elle voulait rien tout, dire, dire rire, rien rien tout dire et rien dire. <rire> Donc, euh, chacun faisait sa propre interprétation. Là, c'était déjà comme plus là. concret, la prévision c'était il va se passer ça, si ça se passe, bah. Tant mieux pour moi. T'es un visionnaire, si ça se passe pas, d'accord. Bah, on
2: t'oublie. C'est comme l'horoscope. <rire> mais
0: mais euh, dans, ce qui s'avère aussi, c'est que dans, pour ces mecs-là, s'il y, y a un truc qu'ils n'arrivent pas à prévoir, c'est l'absence d'évolution. Tu vois Pour eux, il faut toujours que ça évolue, ça évolue. Ouais, ouais, ouais. Mais ils n'arrivent pas à prévoir qu'un domaine va stagner, par exemple. Ok, ouais. Et il euh, y a des exemples comme ça où c'est bah, genre les transports, par exemple. Mmh. Où les transports, au final, bah, ça n'a pas des masses évoluées. Non. Euh, on bah... a toujours des trains, des bagnoles. Mmh. Enfin, ça, ça après pas coucher, faut, quoi. Mettre
1: en, ouais, faut mettre en faut mettre en relativité par rapport au, à l'échelle de l'humanité aussi. Enfin je veux dire euh, on... ouais, mais, mais, enfin,
0: entre une charrette à quatre roues et une voiture il y a enfin, le principe est le même quoi tu tient T'as une propulsion. Ouais, ouais. T'as quatre roues. C'est parce que tu vois, tous les mecs avaient tendance à prévoir des machins, euh,
1: des volants, des machins volants ou même s... pas de véhicule. Tu vois que ce serait ouais. euh, l'homme tout seul qui. Euh... Bah, en fait, c'est peut-être pas le le, le, le fait d'être visionnaire. C'est surtout au niveau de la technologie qu'on n'a pas assez avancé.
0: Oui, mais ça, du coup, ils arrivent... Personne n'arrive à le prévoir. Oui. Le fait que ça va stagner à ce point-là. Bah souvent, c'est euh... à,
1: à partir de ce moment-là que oui, les, la plupart des choses ne se concrétisent pas, ouais. euh, que ce soit bah, quand Et t'as
0: un autre domaine qui est peut-être plus flagrant, c'est genre euh, l'hygiène. Enfin, le, ouais. la façon de se laver.
2: On stagne dans l'hygiène.
0: <rire> non, mais euh, tu sais, tu regardes ouais. des trucs du début du siècle, les mecs voyaient des machines pour se laver nous-mêmes. Ah ouais. Alors que c'est ouais, des trucs qu'on. Les coquillages. <rire> c'est ça, les trois coquillages. Mais euh, au final, ça, ça n'a pas bougé depuis. Euh, bah, bah ouais, T'as ouais. juste le savon que tu utilises à la limite, mais sinon, euh, le principe reste le même depuis euh, X générations. Effectivement. Attends qu'on avance l'eau en poudre. <rire> Et aussi pour ces mecs là, pour ces... <rire> ce genre de prévision, euh, souvent c'est juste des extrapolations de trucs déjà existants mm -hmm. ou alors qui vont coupler avec une nouvelle technologie qui vient de sortir, euh... en gros par exemple euh... c'était, euh... merde c'était qui, je l'ai pas noté <rire> le site a planté aujourd'hui <rire> <J 'ai tout rire> du coup j'ai pas pu ressortir les... euh, je crois que c'était euh, Bell ou Edison je sais plus, mais en gros quand le, quand le téléphone est, est sorti le premier mm -hmm. téléphone euh, genre tous les, tous les domiciles avaient déjà ah, l'eau ouais. courante et du coup il a calqué, il a juste dit que euh, le téléphone serait distribué comme l'eau courante ah, oui, et oui, que du coup tous les foyers auraient le téléphone ouais d'accord mais, Mais euh, tu vois, c'est juste adapter euh, une, technologie, à une technologie nouvelle à une technologie existante sans, euh, sans, sans chercher d'autres vraiment trucs, quoi. Mm -hmm. euh, mm. Tu vois, ou même même le principe de voler, tu vois. <rire> c'est juste que euh, les mecs voient les oiseaux voler et ils vont dire, un jour, l'homme fera la même chose. <rire> Effectivement, oui, c'est une recopie. C'est, voilà, une extrapolation d'une technique déjà existante adaptée à l'humanité,
2: et, et du coup, alors euh, bah, c'est super chaud d'inventer un truc. Ah oui, c'est pareil. Ce bah oui. Sinon, tout le monde serait en train de C'est ce que je, je dit. Alors, on va faire quoi On va ramper comme les vers de terre Ah merde
0: <rire> bah, C'est là où je
1: dis que c'est pas facile d'être un visionnaire en vrai. Ah ouais, c'est vrai, vrai. Ah bah non, sinon et, on, en, on en citerait tout le temps.
2: Hein. Oui, bah, bah. Après, après je sais pas si t'avais écouté ce numéro de l'agence Tongi quand il parlait d'un mec dans les années euh, 1800, je sais pas quoi qui avait déjà inventé le concept du satellite et euh, de la station spatiale et, euh, et tout un tas de machins comme ça et que tu pourrais aller avec une fusée et qu'il fallait remonter l'orbite et tout ça. Et que le mec, il avait écrit tout ça dans un bouquin, enfin, tu sais, dans ses bouquins et que... C'était un
0: scientifique ou c'était un... C'était un écrivain, hein, quoi. Je crois que c'est euh, Robida. Si je <rire> ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est un, un mec qui quoi. revient souvent dans, le, dans ce type-là quand on parle de mecs qui ont euh, vu le futur avant. D'accord mais ouais, du coup il était souvent pris en exemple parce que euh, bah pareil tu vois il a prévu énormément de trucs oui, voilà, bah, il, ça. A prévu... oui, il a de pré... bah, après lui c'était un c'était un dessinateur c'était un caricaturiste ouais. et euh, c'était un écrivain aussi et euh, du coup dans ces... il faisait d'anticipation hein. ouais ok et donc il a prévu euh, énormément de trucs et il s'avère que euh... après il y a aussi des questions d'interprétation tu vois mm. des fois euh... je vous en parle après de la façon dont ils sont perçus socialement, ces mecs-là. D'accord. Euh, dans les autres techniques, il y avait aussi le fait de déplacer une technique d'une époque et d'un lieu où elle est connue à une époque ou un lieu où elle n'est pas connue. Tu vois, c'est de prendre une technique qui était déjà existante ou une technique avant mm -hmm. et qui a été oubliée ou une technique qui est existante ailleurs et dont personne n'a entendu parler. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, de Vinci, il y a énormément de trucs... Qu'il a mis dans ses schémas, qui dé qu ont déjà été inventés avant, genre par les Romains ou par des trucs comme ça, ou par d'autres peuples. Mais à l'époque, euh, tu n'avais pas la même communication que maintenant, tu vois. Donc personne n'en a entendu parler. Ouais. Donc Sans lui, ouais. il, il, il se l l approprié, un... il l'a peut-être amélioré et tout, mais c'est des trucs qui viennent d'ailleurs, euh, pas tout, hein, mais il y, y en a beaucoup dans le. Genre tout ce qui est euh, les systèmes de siphon ou ce genre de trucs, de pompe. Ça, c'était des trucs ouais. qui avaient déjà été inventés euh, avant. Archimède, comme on avait ah, dit. Oui. <rire> Exactement. Et aussi un dernier truc, il y a ceux qui découvrent une vérité intemporelle. Mmh. Donc c'est-à-dire bah, un truc qui sera vrai tout le temps, quoi qu'il arrive. C'est juste que vu que c'est le premier à le découvrir. Et il y a un exemple avec un, un mec qui s'appelle euh, Mohamed Al-Razi. L'eau ouais. chaude. Et lui, c'était <rire> l'eau tiède mon gars. L'eau tiède. <rire> Et le fil a coupé le beurre. Et en gros, ce mec-là, c'était un médecin. Et c'était, euh, pareil, bah, je ne l'ai pas noté parce que le truc a planté, euh, je crois que c'était 12 ou 13e siècle. Et le mec, il a fait un, un programme de nutrition qui est, euh, bah, qui est exactement le même qu'on nous ressort maintenant, euh, euh, manger bouger quoi. Ouais, 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 <rire> <d 'accord. rire> Sauf que ça, bah, il, oui, ce sera vrai tout le temps. Oui,
1: maintenant, c'est vrai tout le temps, mais Tant il a sorti en
0: premier. Quoi. Voilà, c'est lui qui l'a découvert, donc c'est lui le visionnaire. D'accord, oui. Et ça, oui, bah, tant qu'on sera des humains tels quels, ça changera pas, a priori. C'est sûr. Si on sûr, veut ouais. vivre en bonne santé.
1: Un femme. <rire> bon, à, à oh, là, je suis le Là, je
2: peux baigner.
0: <rire> 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 voilà. Et donc, pour que ces mecs-là euh, arrivent à la postérité, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires. À savoir déjà que Quelques-unes de leurs prédictions deviennent vrai. vraies, mmh. ou alors que même si leurs prévisions euh, ne sont pas réalisées, elles soient en accord avec le futur tel qu'on le perçoit actuellement. Ouais. Le turfu, tu vois, genre. Euh, Donc il a fait une prédiction. Genre Kadic qui euh, qui prévoyait du, le futur avec le transhumanisme, tu vois. Donc là, maintenant, le transhumanisme, nous, on, on commence, commence à en être parler, en, vraiment ouais. plein dedans. C'est pas encore ah, actuel, ouais, ouais. mais on le voit vraiment se profiler. Arrive.
2: Alors que le mec en parlait dans les années 60, tu vois. Mm. Et ce mec-là, dans les années 60, tout le monde dit Oh, t'es un con ou alors. Euh...
0: Bah, après, lui, ce qui, ce qui, ce qui est bien, c'est que c'était un, un écrivain, quoi. Donc euh, au final, il. C'était euh,
1: de la science-fiction, ils sont.
0: <rire> voilà, il... maintenant, c'est un visionnaire. À l'époque, c'était juste un, il... un mec qui, faisait de la, qui écrivait de la science-fiction, quoi. <rire>
3: D'accord.
0: Et du coup, très important, il faut aussi qu'il y ait un engouement social autour de ces mecs-là. Et ça fait que les gens ont tendance à gommer tout ce qui est faux. Ouais. Et à garder vraiment que le truc qui est vrai. Et même voir à extraire des prévisions là où il n'y en a pas forcément. Des fois... Euh, ah, de dire même... euh,
1: ouais mais lui il en avait déjà parlé alors qu'il parlait pas du tout de alors
0: ça. Alors que c'était vaguement évoqué ou alors pas ouais. du tout. Genre sous-entendu, euh, ouais c'est ça. D'accord. Euh, je... Enfin genre, euh, peut-être pas Big Brother mais... Euh... Enfin,
2: ouais.
1: Bah, pff, ouais, je sais un pas, petit Big Brother, culte, si un petit peut... culte
2: autour de ce bonhomme, et puis du coup, les mecs essaient de comprendre des trucs. Ouais, bah, mais... En fait, comme, comme les mecs qui font des théories sur Massette pour quoi. Ah, c'est parce qu'il a mis cette phrase qu'il a voulu dire, exprimer le sentiment de fierté.
1: Non, ça, c'est en français quand il fait des pièces de théâtre <rire> et qu'il voit des trucs euh, dans rhinocéros alors que euh, <rire> le gars était complètement shooté quand il l'a écrit. Hein <rire> Merci, Ionesco. <rire> Donc après, ouais, l'engouement voilà, social joue beaucoup aussi. Ouais, ouais bien sûr.
0: Et, euh, et donc cet engouement social, je vais, je vais y revenir aussi pour les... Parce que c'est ce qui s'applique au final sur les, les visionnaires actuels. Donc euh, Jobs, Musk, tous tout ces mecs-là. Euh, parce que déjà... Alors attends... Nanana. Voilà, un visionnaire se définit d'abord par rapport à son public, et il se trouve socialement validé quand ses annonces opèrent sur des thèmes identifiés et compris par le plus grand nombre. Ouais. Tu vois, parce que ouais, ouais. au final, euh, voilà, Musk et Jobs, c'est concret ce qu'ils font, on le voit direct. Mais il y a des mecs en physique quantique qui oui. sont sûrement clair. des visionnaires, ah. mais, euh, pff, mais on n'entendra jamais pas, parler. Ouais,
1: ça s'applique pas non plus. Euh. Et, euh, ouais. Un autre exemple, c'est
0: euh, genre si je vous parle de Maxwell. Oui, il fait du café.
3: <rire>
0: <rire> et bah c'est le meilleur, mon gars. Le mec, il a ça inventé le café. Il était visionnaire.
2: <rire>
0: non plus les ouais, non, les équations de Maxwell. Ouais, euh, donc ça vous évoque vachement quelque chose, ouais. et encore, Ah c'est faut... comme Planck. Enfin, euh... tu veux dire le, les équations Ouais. <rire> oui, c'est Planck, c'est Maxwell. C'est ce genre de mec-là, ouais. En gros. Euh... Moi aussi, je peux inventer des noms de mathématiciens. Tu vois, pour nous, pour nous ça ne nous parle pas spécialement. fornick Alors que pour, pour quelqu'un, <rire> par exemple, qui s'appelle Einstein, oui, oui, bah ce mec-là, c'est un visionnaire. Et en fait, Einstein, il s'est appuyé sur, sur les... tous les travaux de Maxwell. Ouais. Euh... Et c'est Einstein qu'on retient parce que euh, tout le truc qu'il y a autour de lui. quoi.
1: Mm.
0: Il a fait un truc concret, du coup bah, La loi de la relativité. Non, mais euh, Maxwell. Qui sait ah bah Maxwell, à la... Tout petit... la loi de la relativité découle des équations de Maxwell. C'est juste une... C'est une prolongation. S'il n'y avait pas eu Maxwell, il n'y aurait pas eu Einstein. Enfin, il n'y ah, aurait pas eu... La... Bah, c'est ce qui ressort des trucs, ouais. En gros, euh, pour, pour euh, établir E égale MC2, Einstein, il s'est basé sur le, tout le travail de Maxwell avant, qu'il a fait il y a bien longtemps. quoi
2: okay. un truc que je dirais bien, c'est la biographie d'Einstein. Mmh.
0: Et pareil, il y a l'exemple de euh, M. Morse.
1: <rire> <rire> Donc Morse qui a... Le <rire> <rire> Exactement, <rire> c'est la version québécoise.
0: <rire> euh, donc, Morse, par exemple, il a, il a inventé, peut-être que ça va te parler très souvent, tout ce qui est euh, multiplexage des réseaux. Oui, bah ça, c'est Morse. D'accord. Et ça, c'est un truc qui est utilisé encore aujourd'hui énormément. C'est en quelle année ça qui? Euh, Morse, c'est. Non, je sais pas l'année. Ok, c'est les années 2 ça. Et euh, ce mec là, on n'en entend pas parler alors qu'un mec comme Tesla oui bah oui bah, tu oui. Vois. alors de... que euh, il a inventé les... ouais enfin les Le choses chaud. qui sont <rire> <rire> l'eau chaude l'eau oh, chaude mais ça c'était visionnaire ça, <rire> ça. Non, non, ouais, je voilà. donc il y a ça euh, attends ah non j'ai pas l'année mais c'est trois énormes pages bah, bah attends je me fous pas de votre gueule hein. <rire> ah c'est hyper intéressant et il y a un dernier truc qui enfin euh, Piste qui permettrait euh, d'expliquer un peu euh, l'engouement autour de ces mecs là, c'est un biais cognitif ah. qui est l'effet de halo d'aura. Oh. Oh. Ça, je m'en doute tête. La fin oh. donc, non, ça on ne parle pas du jeu vidéo, Tristan. Oh. Tu peux le faire appelle peine moins fort pour que je parle oh. par dessus. Voilà. Donc en fait c'est un effet qui va affecter la perception des gens, et à partir du moment où il y a une caractéristique qui est jugée positive à propos d'une personne, par une collectivité, et eh ben tout ce qu'il y a autour va être un peu lissé, dans le sens où tout va être positif après tu vois Enfin,
2: Donc Clinton s'est fait sucer par Hillary, <rire> mais du coup, on s'en fout. Bah non, mais Steve Jobs était exactement.
0: un gros connard
1: égocentrique. Exactement, Mais on va mais retenir, euh, retenir euh, qu'il a, qu a, qu a, voilà, qu a eu le smartphone, qu'il a eu l'informatique personnelle. L'effet voilà. de halo va
0: lisser tout, ce, oui, oui, tout oui, le tout côté euh, négatif du truc. Personne, quoi. Ouais. Et ça, ça va même... Euh, ça, t'en as parlé, Pam. Ça va un peu euh, effacer tout, tout ce qui est autour de lui. quoi. Tous les autres mecs mmh. qui vont pourtant être euh, avoir une importance énorme, tout ça, ça va être gommé par cet effet-là qui va être concentré sur ce mec. Ouais. Ouais, ouais, parce que, comme tu dis, le mec qui bricolait des, des moteurs de fusée dans son garage, ouais, bon, on en a personne ne connaît parler. son nom.
3: Mmh.
0: Et euh, donc c'est euh, un autre facteur qui rentre euh, en compte pour, pour euh, les visionnaires. la
1: définition du visionnaire tel quel. D'accord, ouais, ouais, effectivement, ça s'applique bien.
0: Tout à fait. Voilà un peu ce que j'ai trouvé sur euh, tout ce thème-là. Eh ben, ça fais une grosse ouais,
1: recherche quand même.
2: Hein. Oui, c'était pas facile à structurer, à, à tout ramener. On a, a sorti ta bon. détresse dans les messages, quand même.
0: C'est compliqué, c'est compliqué. <rire> Alors, ah mais en fait, jusqu'à ce que je tombe sur ce blog qui était pas, en plus qui était pas vraiment ouf, à, enfin structuré, euh, un peu chiant à mettre en forme, quoi. Ouais. Mais il n'y avait rien d'autre, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu galéré au début, euh, parce que je voulais vraiment partir de là-dessus, mais bon.
1: C'est un bon travail de fond que tu nous as fait là. -bas. Ouais, c'était cool, ça, a bien... ça conclut bien notre Je pense, notre je thème. pense. Ça,
0: ça fait réfléchir Exactement, <rire> exactement.
1: Est-ce que as réfléchi, pas
0: Hashtag <rire> ça fait réfléchir. Je fume. <rire>
1: <rire> non, bah écoutez, on est pas mal là. Hein oui, je pense. Un... je pense, je pense. Un bon, un, un bon dossier enfin on a fait des bons dossiers et euh, j'espère que en tout cas ça a plu à nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux Attends, euh... mon gars, des bouquins ont été lus des
2: sites ont été consultés c'est fou hein c'est fou
1: Les sites ont été mis <rire> à, à sac
0: <rire> complètement complètement et donc, Voilà, qui... le blog s'appelle euh, sans futur sans futur sans euh, en chiffres D'accord, voilà, si vous aller, ah, y a plein de trucs intéressant.
1: Un mec Comme un ça, visionnaire. Je cite mes sources, je cite mes sources. Oui, bah moi c'était la biographie.
2: Hein. Ouais, ouais. Moi c'était la biographie de Elon Musk. Voilà. Très bonne d'ailleurs, super bien écrite.
1: mais ah, bah, je vais, la, je vais la, la demander pour mon anniversaire. Elle est classe. Hein. Oh. oh. Et eh oui. Euh, eh et bah, écoutez messieurs, merci beaucoup. Hein, euh, un métier, euh, toujours un plaisir. Un on rappelle qu'on très... <rire> <rire> qu est disponible sur Romain euh, Soundcloud déjà. Oui, moquette Oui, on peut nous écouter sur
0: Apple Podcast Oui, MicroMocket. Oui, <rire> on oui. peut nous écouter sur Deezer maintenant. Oui, parce que euh, hey, on ils nous...
2: fait comme des Ils nous ont, ont réclamé. <rire> tu vois,
0: les mecs, <rire> je sais pas si on va y rester. Ils hein. savent où est l'intérêt. Donc j'imagine <rire> qu'on s'appelle. Micro Moquette Exactement. Oh, ils sont forts chez Deezer. Ouais. Et, <rire> Et après, sur les réseaux. Sur le réseau. On les réseaux. est. On <rire> fait dire Pera sur les réseaux. <rire> on est présent sur Facebook, Micro -mockets. Oui. Sur Twitter, Micro -mockets. Oui. puis
1: c'est déjà pas mal. <rire> pas sur Google, parce que ça n'existe
2: pas. On a un Twitter Ouais, on a un Twitter. Oui, merci, Pam, on a
1: un Twitter. Et tu tweets, euh, Tristan Bah oui, tu crois que je fais quoi Je crois que euh, je suis là <rire> à... Je te rappelle qu'on a été retweeté Retweeté ah oui, par euh, le Captain Web et Banox voilà. de l'Apéro du Captain.
0: Et, euh, et n'hésitez pas à commenter, à tout, à donner des idées ah ouais, ouais. sur Facebook. Hein, euh, proposer. nous, de toute façon, on est... On est ouverts. On est ouvert. Et globalement. Euh, on n'a pas trop de lignes éditoriales, donc... Ça <rire> va. On prend tout.
2: Celui qui commentera gros caca... <rire> oh, je lui paye une bière... <rire> <rire> Allure s'il si me reconnaît dans la rue.
0: <rire> Je crois que c'était ça la condition ouais, c'est ça.
2: <rire> non mais déjà s'il si a écouté ce podcast jusqu'à ce point.
1: Euh, ah, c'est vrai que plus. tout le monde ne va pas au bout. Effectivement <rire> Et bah, écoute, Bon défi puis on verra Qui mettra voilà, okay, a... Commenter Faut, faut mettre des que... étoiles Sur Apple c'est ça Oui faut, des... faut toujours commenter Faut mettre des étoiles Partout où on peut Noter Dire que c'est trop de la balle Etc Voilà N'hésitez pas à mentir Exactement Et, euh... <rire> Et puis Il euh, y a aussi des petits bonus Sur Facebook hein, des, des, beaux, des belles parties de chant euh... <rire> Voilà vrai. Des bons moments Non retranscrits euh, dans, le, dans notre podcast Dites-vous que vous avez La version non, 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 épurée non, Des jingles C'est ça, ça. C'est la version épurée Des jingles c'est pour dire. Eh bah ben écoutez, merci beaucoup messieurs. Mais de rien. Vous avez vu cette petite chose de... ouais. ouais. bon. Allez. Et puis bah à la prochaine hein. Allez, on remet ça bientôt. Allez, salut. Hein. Ah, salut. Bisous.
0: Ah,
2: J'aime bien le bisou là. Oui. Et hey, bisous. Elle connaît pas Charon <rire>